0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd.
1: Ja minä olen Jirka Poropudas.
0: Tämän jakson aiheena on NBA-finaalien paketointi sekä ensimmäinen vuosittainen NBA-tuokion palkintogaala. NBA-tuokion T-paitoja on jäljellä hajokokoja, joten jos olet kiinnostunut, niin välittömästä yhteyttä osoitteeseen nbatuokio.com.
1: NBA-finaalien päättymisestä on jo sen verran aikaa, että ehkä me todetaan vaan, että Warriors voitti Cavaliersin 4-0 ja keskustellaan sitten vähän laajemmin tästä aiheesta.
0: Joo, eli tuossa pudotuspeli aikana tuli sellainen narratiivi esiin, että tota, nyky-NBAssa pärjätäkseen niin pitäisi olla leveä joukko ja vähintään se kahdeksan hyvää pelaajaa, pelaajaa tota, joita voi pyörittää tasaisesti siellä kentällä, mutta... Ehkä se oli vähän ennenaikaista, koska finaalissa sitten kohtas kaksi joukkuetta, joilla on kaikista kirkkaimmat tähdet ja molemmilla oli sitten kysymysmerkkejä jopa aloitusviisikon viimeisissä jätkissä. Eli tota, edelleenkin tähtipelaat määrää, missä mennään ja joukkueen kokoompainon leveys on ainakin hiukkaisen yliarvostettu.
1: No siinä on todennäköisesti se tekijä mukana, että nämä on nykyään tämmöisiä aika etupainotteisia nämä jengit, jotka menestyvät. Siellä on muutamia tosi kovia staroja ja sitten se rajoittaa se muun joukkueen rakentamista. Ja ehkä nyt voisi ajatella, että aiempaa verrattuna tämä yhdistelmä Kevin Durant, Steph Curry, Clay Thompson ja Draymond Green on kuitenkin yhä jatkan verran leveämpi aloitusviisikko kuin LeBron James, Dwayne Wade ja Chris Bosh oli esimerkiksi Majamissa aikana, Eli ei tässä nyt ihan hirveätä tämmöistä niin yksittäisten vetojuhtien perässä kulkemista kuitenkaan vielä ole.
0: Paitsi tietysti Clevelandissä, joka aika... Loppujen lopuksi kuitenkin yhden miehen joukkuja. Ja Yhdestä miehestä puheen ollen, niin toi jälkeisessä sit, tai viimeisen finaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa nousi suurena uutisena esiin tämä, että LeBron James oli tehnyt niin sanotut perinteiset. Eli ensimmäisen tämän jatkoella hävityn matsin oli sen verran tota, suutahtanut, että pukuhaneessa oli motannut pukkarin tussitauluja ja murtanut tai satuttanut kätensä, kätensä siinä ja sitten oli... Salailut koko finaalsarjan ajan, sitä käsivammaa ja ja sitten...
1: Tämä salailu on nyt varmaankin ihan ymmärrettävää, että ei tietenkään haluta vastustajalle kertoa siitä, että siellä nyt jonkunnäköistä vammaa hanskassa on, mutta lähinnä tässä oleellisin keskustelu lienee siinä, että oliko LeBron James nyt tosi kova jätkä, kun pelasi käytännössä murtuneella kädellä, vai oliko LeBron James nyt tämmöinen itse hillinnä puutteesta kärsivä, ääliö, joka löi seinää ja vaikeutti joukkueen jo entuudestaan vaikeata asemaa rikkomalla itse itsensä ekan finaalin jälkeen.
0: No tässä päästään tähän mun suosikkiin eli kun puhutaan käytännössä, niin usein <t kein nossa> tarkotaan teoriassa. Eli ilmeisesti tämä oli tämmöinen kuitenkin pehmyt kudos vamma siinä kädessä, eli se oli jonkunlainen Mustel, Mustelva, joka sitä kättä vaivaa eikä niinkään
1: murtuma. Subdermaalinen hematooma. No, eikö se ollut joku luuruhja tai joku semmoinen? Jo, joku
0: joku tämmöinen, mutta tota, kuitenkin tämä oli pikkasen ehkä tämmöinen, sanotaanko, sakea maku tästä koko episodista tuli sitten jälkikäteen, että oli, selitteli sitten LeBron James tämän jälkikäteen, että en halunnut puhua tästä aikaisemmin, koska en halunnut käyttää sitä käden loukkaantumista tekosyynä, mutta nostipa sitten kuitenkin se vikan finaalin jälkeen tämmöisen vahvasti lastutun käden siihen pöydälle eteensä. Ja sitten alkoi salamavalot vilkkumaan ja sitten virnoili siinä ja näytteli joka suuntaan sitä, että, että, että ei se nyt ihan niin täydessä salaisuudessa yritetty pitää. Niin vähän ehkä tommoinen näytelmän maku Joo, mutta siinä on se,
1: että Jenkki Media todennäköisesti tuossakin asettuu sitten kyllä tähtipelajan puolelle ja pitää häntä kovana jätkenä, kun on tämmöisestä vammasta huolimatta. Neljä matsia finaaleissa kuitenkin tällä kaudella pelannut. Et, olisi ollut jännä nähdä, miten media olisi suhtautunut tähän, jos tämä itsensä telannut tyyppi olisi ollut esimerkiksi J.R. Smith, joka olisi turhauksissaan sen ekan matsin jäätymisen jälkeen, niin rikkonut sitten vielä oman kätensä. Niin varmaan olisi saanut kuulla asiasta vähän eri sävyistä palautetta.
0: Mutta se ei olisi voinut loppujen lopuksi olla ihan positiivinen asia Clevelandin kannalta. Mutta tuota, sulla on, jos ei nyt oma kokemusta, niin tota, no joo, kuitenkin siis... läheltä, läheltä <laughs> tota, seuraa <laughs> no, vastaavalla episodiassa Warriors se hävitty ottelun jälkeen, niin aletaan pistää paikkoja rikki.
1: Joo, no se oli 2006-2007 kaudella Mavs oli läntisen konferenssin paras joukkue 67-voittoa runkosarjassa, mutta hävisi kuitenkin. Ekalla kierroksella Warriorsille sitten 4-2, ja tässä nyt oli... Toinen joukkue voittanut runkosarjassa 25 matsia enemmän, eli asetelmat olivat aika vahvasti Mävsin puolella. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun se, paras seitsemästä ottelusarjassa niin ykkös sijoitettu joukkue pudotuspeliä ekalla kierroksella häviää. Niin tämän kuudennen hävityn matsin jälkeen niin Novitski sitten lataa tämmöisen 30-kilonsen roskiksen pukukoppikäytävän seinään ja johonkin noin neljän metrin korkeuteen jäi sitten semmoinen rujonjälki sinne seinään ja Warriors sitten otti, koska... Täytyy
0: ihan mielenkiinnosta herää kysymys, että onko se itse roskis voinut painaa 30 kiloa, vai onko siellä olla on 30 kiloa tavaraa heitetty roskiksi?
1: Tämä on netissä kirjoitettu sillä tavalla, että se on 60 pound. No sitten sit sen
0: täytyy pitää <laughs> paikkaansa, se netissä <laughs>
1: Joo. No tuossa sitten oli semmoinen, tota, Warriors, jolla oli silloin ennen tätä Steph Curry ja Clay Thompsonin menestysjoukkuetta, niin oli vähän vähissä tuuletuksen tulletuksen aiheet, joten... Joukkueen sitten laittoi tämmöisen We Believe funny T-paidan siihen seinälle sen reijan viereen ja sitten semmoisen pleksin siihen päälle sillä tavalla, että heilläkin on joku mestaruus. Ei nyt viiri, mutta kuitenkin jonkunnäköinen saavutus voittivat ekan kierroksen pudotuspelit ykkössä otettua jengiä vastaan. Ja, ja siinä itse asiassa kävi niin, että mä mestaruutta seuraavalla kaudella vai oliko sitä seuraavalla kaudella, niin sitten siellä oli joku huoltaja kysynyt noviskiltä, että voisiko se heittää nimmarin vielä siihen. Tuota, rejaa alle. Ja kun oli mestaruuden voittanut ja ehkä vähän huuhtunut näitä vuoden 2007 pahoja makuja suustaan, niin Novitski kiipesi semmoisella alumiinitikkaalle ja heitti nimmari sinne seinään. Ja tämä on Warriors historian sen verran merkittävä, miten mä sanoisin, muistomerkki. Että on puhetta, että jos joukkue nytten, ei ens, mutta seuraavalla kaudella muuttaa sitten San Franciscon puolelle, niin tota, tämä jotenkin siitä seinästä otettaisiin tähän osio talteen. <tos-> ja laidat täsin ehkä viereen sinne hallin kattoon, mutta kuitenkin jonnekin aulaan sillä tavalla että sitä voi porukasta pällistellä että muistatteko vuonna 2017. 2017 2007, kun joukkue ekan kerran voitti jotain merkittävää.
0: Se kuulostaa ainakin aika vaaralliselta jos sinne katsomoon yläpuolelle kattoon hinattaisi iso pala betoni <tos> mutta, mutta mistäpä sitä tietää. Mutta tota, mitä tämä mestaruus tarkoittaa Golden State Warriorsin kannalta, eli tota, ensimmäisenä ainakin itellä tulee mieleen, että mitä tämä tarkoittaa vai tarkoittaako tämä mitään, että Stephen Curry, joka on ollut tämän tota, jakson aikana niin Warriorsin kasvot ja, ja oikeastaan pelien sydän, niin kolme mestaruutta, kaksi runkosarjaa MVP-tä voittanut, mutta ei kuitenkaan yhtään finaalia mvp palkintoa
1: no. Se on ehkä vähän semmoinen, että ei ole pelannut niitä ihan, tai jokaisiin finaaleihin on liittynyt hänellä ainakin yksi vähän heikompi matsi, ja ei välttämättä ole sitten tommoinen tota kahden suuden suunnan pelaaja, eli siinä ehkä yleensä äänestäjät haluaa sitten osoittaa tämmöistä koripallollista valveutuneisuutta, ja haluaa painottaa sitä, että ei ne ne näyttävät kolmoset, vaan se on se puolustus, joka voittaa niitä mestaruuksia, ja sen takia ikudaala ja Durant on sitten Warriorsista saanut noin vi- finaali-MVP-palkinnot sitten omalle kohdalleen.
0: No toi, noilla ainakin yhdistävä tekijä on se, että kun aina on ollut vastassa LeBron Jamesin joukkoja, ja nämä on ollut kyseessä ne pelaajat, jotka on LeBron Jamesia puolustanut osittain hyvällä ja osittain vähän huonommalla menestyksellä, mutta joka tapauksessa sillä on sitten finaali-MVP-palkinnoi tuo Kyllä
1: Nykyään se korostuu aina tuommoisen kaksimetrisen puolustajan rooli, jos pelataan LeBron Jamesia vastaan, että vaikka ei pärjäisikään, niin ei se ainakaan, sitäkään ei koeta sitten epäonnistumisen.
0: No tuossa sarjan jälkeen tosiaan se puheenaiheen loukkaantumista oli toi LeBron Jamesin käsi, mutta aika vähän puhuttiin siitä, että Clay Thompsonista, jonka pudotuspelisarja, niin J.R. Smith yritti päättää kolaamalla jalat alta tuollaisella puhtaan liukutaklauksella ja ykköspelissä. Ja oli aika ilmeisesti pahasti tota, ruhjautunut nilkka sitten jolla, Jolla Clay Thompson pelasi kaikki pelit. Tuossa oli Clay Thompson omaan lakoniseen tyyliin. Se oli sitten jonkun pelin jälkeen. oli tota, kysytty tästä Nilkan, nilkan tota, miten se haittaa pelaamista. niin Oli vastannut, että kuka olisi tiennyt, tiennyt että kuinka paljon koripalloa pelata tarvii Nilkkaa. <hysy> niin, tota, Tämä k- k- kertoo tota, paljon Clay Thompsonista.
1: Thompson olisi varmaan vaikka Steph Curryltä voinut kysyä, että miten noin Nilkat koriksessa. Että... Karillakin on nykkojen kanssa aika vakavia vammoja tai ongelmia tuossa ollut. Tuonut jotain muutakin kuin mä veriksi vuonna 2007. Joukkue on voittanut mestaruudet vuosina 1947, 1956 ja 1975. Ja tota, nyt tässä tosiaan nämä kolme uudempaa mestaruutta tässä viimeisen neljän kauden aikana. Ja tästä esimerkiksi 538 nettisivustolla niin nostettiin esiin tämmöinen poiminta, että Warriorsin neljä viimeisintä kautta on tän. Shakista tutun Arpad Elo-reitingin perusteella, niin tämä on kovin nelivuotiskausi, jonka nba joukkue on koskaan vetänyt no liikan perustamisen jälkeen. Eli tota, Warriors viimeiset neljä kautta, niin voittanut kolme mestaruutta ja tämä on niin paras Elo-reitingin keskiarvo neljä vuoden ajalta. Muita joukkueita tässä top-vitosessa niin on Bullsin, äh, legendaariset joukkuet vuosina 1995-1998, Spurs 13-16 ja Spurs 2003-2006 sekä Bullsin 3-peat 91-94. Eli todella kovassa seurassa on kyllä Warriors ja, ja siis vielä erottuu edukseen tässä näin, että on itse asiassa näistä joukkueista se kaikkein kovin rankattu.
0: No jos katsoo ihan vain niin kuin mestaruuksilla mitattuna, eli tämä suoritus kolme mestaruutta neljässä vuodessa, niin sekä ei ole ihan tämmöinen... Säännöllisesti, tai sään, jatkuvasti toistuva, toistuva asia, eli aikaisemmat nämä on ollut tuossa tota, 92 luvun vaihteen Lakers, joka voitti kolme mestaruutta peräkkäin. Sitä aikaisemmin oli tosiaan 90-luvun Bulls, joka voitti sitten kaksi tämmöistä kolmen peräkkäisen mestaruuden putkea, eli yhteen sitten kuusi mestaruutta kahdeksassa vuodessa. Uh, sitä ennen 80-luvulla Lakers voitti kolme mestaruutta neljässä vuodessa ja viisi mestaruutta yhdeksässä vuodessa. Silloin tosiaan niin joukkueita oli tosiaan NBS jo selvästi vähemmän kuin tällä hetkellä. Kun tällä hetkellä on 30 joukkuetta, niin tuolla oli 22 joukkuetta. Eli se ehkä pikkasen tietysti keskittää enemmän näitä mestaruuksia. Mutta joka tapauksessa. No siitä joudutaan mennä sitten joudutaan menemään vähän enemmän taaksepäin. 50-60-luvun Boston Celtics voitti 11 mestaruutta 13 vuodessa, mutta tuolloin... Niin Tuon putken alkuvaiheessa niin NBS oli vain kahdeksan joukkuetta ja loppuvaiheessakin 14 joukkuetta. Ihan erilaista sarjasta oli kyse. Ja sitten oikeastaan tämmöinen NBA liigan historia, ensimmäinen dynastia oli sitten tämä Minneapolis Lakers, joka voitti 40-50-luvulla viisimestaruutta kuudessa vuodessa. Ja tuolla niin kymmenen joukkuetta suurin piirtein oli tuossa liigassa vähän, vähän kaudesta toiseen vaihdelleen. Eli ne on niin ne vert- historialliset vertailukohdat, jotka on päässyt tähän samaan, samaan mestareussumaan.
1: Tietenkin, tuohon voisi ehkä nostaa vielä Harlem Globetrotters, joka ei ole jo hävinnyt yhtään matsia vuoden 1972 jälkeen. Että ehkä silläkin jonkun mestaruuden olisi voittanut, jos olisi niin jotain pokaleja jaettu. <sum> <sum> Mutta, sehän tässä on vähän jännä, että viimeisin Warriorsin mestaruuskausi on aika kaukana mistään ikimuistoisesta suorituksesta sinänsä, koska äh, 2014-2015, niin tämä oli aivan täysin mullistavaa, tämä Warriorsin esittämä pelityyli. Ja se niin kolmosten ryöpytys, joka vastusi niskaan sato. Ja sitten 15-16 kaudella, niin joukkue voitti eniten matseja ikinä runkosarjassa, ja, ja sitten hävisi kuitenkin finaaleissa 3-1, että siitäkin jäi varmaan historiankirjoihin vähän enemmän muisteltavaa kuin tästä kaudesta. Ja sitten viime kaudella, kun Kevin Durant liittyi Warriorsin riveihin, niin Käytiin käytännössä koko kausista keskustelua siitä, että onko kyseessä kaikki aikojen paras NBA-joukkue. Ja sitä keskustelua nyt ei ole jatkettu tänään, enää tällä kaudella, kun joukkue on ehkä siirtynyt fokusta aika paljon enemmän tuonne pudotuspeleihin, ja se runkosarja ei ehkä ole ollut se ihan ensimmäisenä mielessä. Että enemmän ollut se, että pelataan nyt pois alta, että päästään playereihin.
0: Joo, että se mikä keskustelu Warriors ympärillä tällä kaudella on ollut, niin... Tämä on, mitä Steve Curry ja monet pelaajatkin jo syksyllä sitä sanoneet, että kumpa pudauspelit jo alkaiset. Tämä alkaa pikkasen tylsistyttää tämä aina niin runkosarjan pelaaminen. Ja siltä toi tekeminen vähän näyttikin tuossa talven aikana.
1: Kaiken kaikkiaan paperillahan toi näyttää hirvittävän hienolta. Että tuo kolme mestaruutta neljässä vuodessa lista, jonka sinä luettelit, niin kyllä sinun kaikkien aikojen kovimmat NBA-joukkueet ja varsinkin tämmöiset niin kuin hetkelliset suoritustasot yksittäisiltä joukkueilta. Sen lisäksi se, että toi neljän vuoden elo-rating on niin kaikkien aikojen korkein, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että numeroilla mitattuna Warriors on nyt tehnyt jotain todella poikkeuksellista. Harmillista tässä on se, että jotenkin muualta ei ainakaan sä väittänyt enää yhtään. Et koko kausi oli vähän semmoista pakkopullaa, ja nämä finaalit olivat melko viileä, vi, viileä lopetuskaudelle, että Enemmänkin oli toisen joukkueen semmoista niin hajoamista ja luhistumista kiistottoman hyvän joukkueen edessä, mutta ei ehkä kuitenkaan sillä tavalla, että olisi niin päästy näkemään mitään todellisia sankaritekoja Warriorsilta.
0: Joo, vähän tuossa oli semmoinen odotus koko ajan päälle, koska ne laittaa sen vitosvaihteen silmään, silmään mutta oikeastaan missään vaiheessa ei, eivät joutuneet sitä tekemään, että sen verran, sen verran niin hyvästä joukkueesta tai ylivertaisesta joukkueesta oli oli kuitenkin kyse, mutta tota, tämän dynastia ei ole vielä päättynyt, mutta aika paljon se, tota, miten tämä jatkuu ja tuleeko vielä mestaruuksia tulevina vuosina, niin on aika paljon kiinni siitä, että miten tällä tulevalla terassikaudella tämä joukkojen nuorennusleikkaus onnistuu, eli aika paljon tuohon pitäisi pumpata uutta verta, jotta saataisiin myös sitä, sitä niin kuin piristettyä tota tekemistä. Eli tota, tommonen legendaarinen Pat Riley lanseeraama termi, Eli disease of more tai disease of me, tästäkin kiistellä, kumpi se on, eli tämmöinen niin mestarijoukkueita vaivaa tauti, että kun mestaruuden eteen on joukkueen pelaajat joutunut uhraamaan asioita ja uhrannut roolia ja uhrannut, ottanut vähemmän rahaa ja niin edespäin, mitä, mitä, mitä tota ansaitsis niin sen mestaruuden jälkeen kaikki haluaa lisää niitä asioita itselleen, että on se isompaa sopimusta tai enemmän peliminuutteja tai enemmän heittoja tai enemmän julkisuutta tai mitä tahansa, niin tämä usein myrkyttää sitten tämmöisen tota menestyvät joukkueet ja sen, senkin takia niin tämmöisen niin pitkeen mestaruusputkien jatkaminen on aika hankalaa.
1: Nyt ensimmäisenä taitaa Warriorsille olla kynnyksenä se, että pitäisi saada Kevin Durantille jatkosoppari rustattua ja, ja... Hän lupasi jo finaaleja aikana jatkaa Warriorsissa ensi kaudella ja joukkueen GM Bob Myers lupas maksaa Durantille, mitä mies vain ikinä haluaa. Eli siinä vaiheessa niin kuin, näyttää siltä, että eiköhän homma ole ihan samaa tasasta seilailua tästä eteenpäin. päin.
0: Joo, tuossa sitten Warriorsin tämän mestaruusparatin yhteydessä, kun siellä on aina tämmöinen päättyy johonkin tämmöiselle lavalle, jossa esitellään pokaalia ja sitten puhutaan kauniita ja, ja nauratetaan yleisöä, niin siinä on tämmöinen mielenkiintoinen Episodi, että tota, siellä sitten Bob Myers vähän pakitti tästä ja kertoi, että tämä lausunto siitä, että Kevin Durantille maksetaan mitä vaan mies haluaa, niin tämä oli vaan enemmän tämmöinen julkisuustemppu ja oikeasti he niin olisivat halukkaita tinkimään sitä hintalappua alemmas, ja sitten tässä jotenkin nousi esiin myös Steph Curry, joka sai sitten niin kuin historian suuren sopimuksen, niin tähän sitten Bob Myers viittasi, että mutta Curry on ollut täällä alusta asti mukana, hän on ansainnut ne rahansa. Ja viittasit ilmeisesti, se, tässä antoi ymmärtää, että Durant jotenkin ei olisi ansainnut sitä päivänsä ja sitten vielä tota, joukkueen jäsenet siinä vitsaadi, että nyt kannattaa viettää Durantin kanssa aikaa, kun hän vielä on Warriorsissa, että nostaa kohta kytkintä muualle, ja tota, Durant seisoskeli siinä lavalla vieressä, ja Näyttää vähän hapanta naamaa. naamaa no,
1: Tuossa tota. on vaarallista. Mä en tiedä, kuinka monella sadalla tuhannella dollarilla siinäkin on ollut champagnea naamarissa noilla jätkillä, kun noita juttuja on lauottu. Varsinkin, jos Durantille on osunut sopiva sopivan synkkä laskuhumala siihen, kun hänen, <laughs> niin kuin, hänen kustannuksellaan pilaillaan, niin saattaa niin dynastia-raiteet tota, katketa yllättävän nopeasti. No, kyseessä taisi olla kuitenkin tämmöinen mestaruushuumassa kevyt vitsailu, että Ehkä ei nyt ruveta maalaamaan mitään myrskypilviä San Franciscon taivaanrantaa kuitenkaan ihan vielä.
0: Joo, mutta kyllä tossa niinku, herää kysymys, <tos> mitä mitä <heille, tos> helvettiä siellä oikein tapahtuu. Että. <tos>
1: <tos> et, kaveri lupaa jäädä ja kaikki on niinku valmista siihen, että jatketaan ette, dynastiaa. Ja sitten. No en mä tiedä. Vähän sitä porukka typerimpiäkin juttuja päissään tehnyt. <tos>
0: Sitten toi finaalien toinen osapuoli ja se johtohahmo eli LeBron James, niin minkälaisen perinnön hän sitten jättää tuonne Clevelandiin, jos jos ja kun tulee vaihtamaan maisemaa tämän kesän aikana?
1: No kun on ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta spekuloidaan nyt sillä, että että olisi vaikka menossa Clevelandista muualle, niin Vuonna 2003 Cleveland varasi LeBron Jamesin drafti ykkösvarauksella ja, ja silloin oli jo tiedossa, että kyseessä on tämmöinen talentti aivan poikkeuksellinen yksilö. Ja on vetänyt niin kovan uran tässä, että voidaan, voidaan ihan perustellusti alkaa puhua siitä, että olisi vähintäänkin keskustelussa mukana siitä, että olisi NBA on kaikkien aikojen paras pelaaja. Me ei lähetänyt siihen nettivääntöön siitä, että onko se paras pelaaja LeBron James vai ja Michael Jordan, mutta... Tyydytään toteamaan, että Cleveland on tästä LeBron Jamesin urasta hyötynyt vain ja ainoastaan yhden mestaruuden verran, olettaen, että hän nyt tänä kesänä sieltä poistuu. Eli 15 vuotta kaveri on ollut NBAssa ja ei ole tuota, yhden mestaruuden tuonut Clevelandiin. Se on ehkä aikamoinen pettymys. Viidet finaalit toki ja hurjasti runkosauden menestystä vuosien varrella ja aivan äärettömästi media huomiota, mutta Mestaruudet lasketaan, niitä on vain Clevelandilla yksi.
0: No toisaalta, että jos niinku yhden pelaajan harteille nämä odotukset ladataan, niin ne paljon enempää voisi olla, olla tota, kuin toi. Että. Jos miettii sitten kuitenkin muuten, että miten, miten arvokas LeBron James on ollut Clevelandille, niin voi katsoa ihan raha-asioita. Eli kun LeBron James palasi Miamiista 2014 Clevelandiin, niin... Tuo Cavaliersin arvoksi arvioitiin silloin 515 miljoonaa dollaria ja sitten tänä vuonna, kun tehtiin uudet arvioinnit, niin tuo seuran arvo oli sitten noin 1,35 miljardia. Tuo nyt pelkästään ei ole LeBron Jamesin ansiota, tuo arvon nousu vaan siihen liittyy esimerkiksi tv sopimuksen uusinta ja niin edespäin, mutta joka tapauksessa niin voisi yksinkertaistaan sa- sanoa, että LeBron Jamesin, James on ollut sitten Omistaja Dan Gilbertille lähes miljardin arvoinen tällä uudella keikallaan.
1: Ja tästä nyt tietenkin tavallaan seuraa myös se, että LeBron James on seuran nokkimisjärjestyksessä niin käytännössä omistajasta seuraava, eli että on niin arvokas tärkeä persona siinä seurassa, että asettuu sinne niin GM ja muiden seurajohdon hahmojen niin kuin yläpuolelle kyllä.
0: Mutta tätä sanoa, pitää jollain lailla mielipidekysymyksen, että joku toinen voi sanoa, että LeBron James on arvokkaampia ja tässä nokkimisjärjestössä jopa omistaja edellä. Mitä sen käytännössä tarkoittaa, niin en osaa sanoa, mutta, mutta sanotaan, että ainakaan harva, harva maksaa niistä pääsylipuista Dan Gilbertin takia mitään. Että
1: <kutuksef-> Joo, ton pelaajat on kyllä tosi harvassa, että yritin miettiä semmoisia kavereita, jotka niin halutessaan voi ilmoittaa, että GM lähtee. Ja valmentaja vaihtuu ja toi pelaaja olisi kiva saada tänne, että mielellään sen kanssa hengaisin saunaillassa. Kobe Bryant ja Dirk Nowitzki ja Tim Duncan nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Ja noistakin kaksi viimeksi mainittua on vetänyt sen verran matalampaa profiilia kaikkien pelaajakauppojen ja muiden kannanottojen suhteen, että siitäkään ihan täyttä varmuutta on. Kobe Bryant oli kuitenkin sen verran ehkä voimakas presence Lakersissä, että pystyi lähettämään Shaquille O'Nealinkin menee sieltä, kun heillä ei enää niinku... Latu riittänyt molemmille.
0: No noin, yhdistään tätä kolmikkoa, se kaikki vietti koko uransa yhdessä joukkoessa, tai on viettänyt Dirk Nowitzkin osalta niin yhdessä joukkoessa, ja sillä lailla on tavallaan, niin suhde joukkueen omistajaan on, on kasvanut hyvin kiinteeksi, ja tota, tavallaan se joukkojen henki tähän, tähän tähtipelaajaan. Mutta niin kuin, kyllä mun tästäkin kolmikosta niin LeBron James erottuu sillä, että... Hän olisi niin aidosti se ensimmäinen pelaaja, joka olisi myös niin joukkuetta vaihtaessaan, niin siellä uudessakin joukkueessa. Se sitä seuraavaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Eli sanotaan, että jos LeBron James valitsisi minkä, käytännössä minkä tahansa muun joukkueen ja ilmoittaisi, että hän tulee sinne pelaamaan, jos annetaan GMlle kenkää, niin väitän, että. GM saisi tota, laittaa ko- kotitalonsa myyntiin la- lähes välittömästi siinä
1: tapauksessa. Ellei sitten tekisi peliliikettä ja jättäisi viemättä tämän ultimaattumin sinne omistajalle saakka. Että tekisi kaikkensa, ettei omistaja saa tästä uh- tai tämmöisestä tota, ehdotuksesta edes kuulla. Ylipäätään, ylipäätään se on ongelma, jos pelaaja on noin dominoivassa roolissa ja ratkaiseva osapuoli joukkueen rakentamisessa, koska se, että, että pelaajan täytyy hyväksyä erilaiset diilit ja ratkaisut, mitä seurajohto tekee, niin tuo jokaiseen pelaajakauppaan ja kokoonpanon muutokseen lisää rajoitusehtoja. Ja sitten näiden rajoitusehtojen toteuttaminen, niin se vaikutus kertautuu pitkällä aikavälillä. Että tavallaan hävitään, hävitään jokaisessa vaihdossa hieman, kun täytyy varmistaa, että se diili on sellainen, että se johtohahmona oleva pelaaja sen hyväksyy. Ja Vähän sama kuin kävisi sitten Forexissa vaihtamassa rahaa uudestaan ja uudestaan kurssista toiseen, niin vähitellen niissä kaupoissa sitten häviää sen alkupanoksensa kyllä. Ja muutenkin pelaaja pelaajakauppojen tekeminen on todella todella vaikeaa, että omistajan ja seurajohdon pitää olla sitä mieltä, että diili on hyvä ja sen lisäksi vastustajan, omistajan ja seurajohdon pitää hyväksyä se kauppa, eli kaikkien pitää kokea, että tämähän on meidän kannalta järkevää. Ja sen lisäksi tuommoisten niin täytyy toteuttaa kaikki rajoitukset, mitä säännöt ja palkkakatto asettaa niille. Eli ylipäätään tuommoisten niin kuin, toimivien yhdistelmien rakentaminen on hyvin vaikeaa. Ja sitten se, että siihen, tota, tähän ketjuun sitten lisä, sisätä, sisällytetään vielä niin kuin joku ylimääräinen pelaaja huutelemaan omia mielipiteitä ja asettelemaan lisärajoituksia, että ei tota ja toi jätkä ja tälle mun kaverille pitäisi maksaa enemmän ja niin edelleen, niin ei se kyllä voittavan organisaation toiminnalta kuulosta.
0: No tässä on, tulee tämmöinen yhteen törmäys näiden niin aikaperspektiivin osalta, millä asioita tarkastellaan ja millä niin kuin, perusteella näitä punnintoja tehdään. Jos miettii vaikka jotain kolmiportainen tota, organisaatiossa seurajohdossa, että valmentaja pelaa käytännössä jokaisessa ottelussa oman, oman työpaikkansa edestä, eli pitäisi niin kuin, maksimoida lyhyellä, suhteellisen lyhyellä aikavälillä se, se joukkojen menestys, eli löytää semmosi pelaajia, jotka auttaa mahdollisimman nopeasti joukkuetta voittamaan. No GM osalta se ei ole ehkä niin kuin yksittäisiä pelejä, on yksittäisiä kausia, tai sitten ehkä enemmän se oman sopimuksen kestoaikana, niin pitäisi, tota, pitäisi menestystä tulla, eli se on niin kuin jonkun vuoden säteellä se yritetään katsoa eteenpäin, ja sitten taas omistaja on mahdollisesti semmoinen, joka niin loppuelämänsä aikana haluaa nauttia menestyvästä joukkueesta ja semmoista, joka nostaa arvoa, niin tota, se aika jäänyt huomattavasti pidemmällä. Ja sitten kun tähän lyötäisiin vielä se yksi dominoiva pelaaja, niin hän katsoisi todennäköisesti vielä lyhyemmällä aikavälillä. Se niin Seuraavaan vaihtoon pitää saada jo sinne rinnalle sellainen kaveri, joka, joka tota, auttaa julkaita menestymään. Niin tässä usein menee sitten vähän sukset ristiin sitten näiden si- näkemysten osalta.
1: Siinä on todella vaikea treidata tulevaksi kesäksi ullakko tilaa tai yrittää parantaa asemia kohti seuraavaa draftia, jos pelaajaa mietityttää vaan se, että kuka siellä on niin seuraavassa vieraspelissä sitten niin bussissa, kun lentokentältä mennään kohti pelipaikkaa, niin vieruskaverina. Niin tai, se,
0: tai edes varaustilaisuudesta varaa jotain huipputalenttia, joka ei ole ihan vielä valmis niin kontribuoimaan niin, otellaan, hoittavassa
1: kolme vuotta, että tämä hoikkakuikelo tästä saa vähän liha päälle ja oppii pelaa korista, niin ei välttämättä ole kaikkien tähtipelaajien semmoinen mitä mä sanoisin, heitä miellyttävä valinta.
0: Puhumattakaan sitä, että mahdollisesti hankitaan sitten hankita ikääntyvälle tähtypelalle, jos korvaa ja sitten siihen, siihen omaan niin se. No, hankittiin saman vielä. pelipaikan niin.
1: jätkä. Joo, no LeBron Jamesin uran rekordi on kolme mestaruutta ja kuusi tappiota finaaleissa. Ja tämä on ehkä enemmän seurausta hänen epäonnistumistaan juurikin tuolla niinku seurajohdon ja toimiston puolella. Eli... Toisaalta sitten yhdeksän finaalien esiintymistä niin on seurausta hänen onnistumisestaan kentällä, että ehkä paremmalla painotuksella niitä mestaruksiakin voisi olla snadisti enemmän.
0: Mutta tavallaan, että se hänen niin lo- tai erinomaisuus riittää huononkin joukkojen kantaa finaaleihin, mutta sitten tämä, tämä rajoitteet tulee sitten jossain vaiheessa vasta tarpeeksi hyvää joukkue edessä.
1: Ja ettei tämä nyt menisi ihan tämmöiseksi perusteettomaksi? moittimiseksi, niin voitaisiin käydä vaikka vähän läpi tota LeBron Jamesin pelaajahistoriaa, tai siis pelaajakauppahistoriaa ja erilaisia muuveja, mitä hän on tuossa vuosien varrella tehnyt. Eli vuonna 2010 alkoi näyttää silleen, että Cavaliersin seurajohtunut ei, ei saa kyllä voittavaa jengiä kasaan siihen LeBron Jamesin ympärille. Ja, ja hänen sopimuksensa oli päättymässä, niin silloin James otti ohjat omiin käsinsä ja Masinoi sitten Dwayne Wade ja Chris Boshin kanssaan Miamiin ja tämä oli tämmönen tietyn sorttinen, äh, äh, tota, miten se sanotaan, äh, Machiavellimainen mestarisuoritus siinä, että hän valitsi sopivan kaupungin ja valitsi sopivat starat, joiden kanssa halus halusi pelata. Ja, ja sitten vielä se, että nyt jotain hyviä frendejä sinne vaihtopenkillekin. Et siinä vedeltiin oikeasta naruista just sopivalla mallilla niin, että, että saatiin just semmoinen joukkue ja just sinne, mihin Lebron sen halusi. Sen olisi ehkä voinut vähän paremmin niin ulospäin viestiä, eli se, että oli tämä The Decision, televisiolähetys, jossa sitten niin kuin pidettiin kaikkia seuroja jännityksessä, ja julistettiin yleisölle, että mihin seuraan hän on menossa pelaamaan. Niin. Ja sitten tämä, että ilmaatti jotain Taking my talents to South Beach, niin ei ehkä ollut parasta PRn hallintaa, mutta lopputulos oli kuitenkin aikamoisen hyvä, että sai just sen jengin just sinne, mihin halusi, ja sitähän kai oli lähtenyt sinä kesänä hakemaan.
0: Joo, että sitten Maia, missä niin, Neljä finaalireissua ja kaksi mestaruutta. Voisi sanoa, että oli aika menestys, mutta ehkä ei ollut ihan puheiden väärti, että siellä tosiaan sitten tämä kolmikko, ku esiteltiin miami missä semmoisessa suuressa, voisi sanoa jopa voittoparaatissa, vaikka yhtään peliä ei ole edes pelattu, niin tuota, tuli sieltä savukone, savukoneiden ja tuota, kova äänisen rockmusiikin saattelemana marssivat Tesi ja LeBron James sitten lupasi näitä mestaruksia. Miamille ja tästä oli tämä elävästi, että not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven. Mutta kahteen mestaruuteen jäi, onko se menestys vai ei, niin se voi kukin päätellä sitten itse.
1: 2014 Cavs, äh, korjaan, Heat, hävisi sitten finaale, finaaleissa Spursille 4-1. Ja
0: jäi aika pahasti Jyrän alle tuossa finaaleissa.
1: Niin siinä vaiheessa James totesi, että Wade ja Bosch on ehkä vähän liian vanhoja juoksukavereiksi ja keksi sitten, että Cavaliersillähän on nuoristara Kyrie Irving ja ykkösvaraus Andrew Wiggins siellä, että hän voisi palata sinne Clevelandiin ja vähän niin kuin kotikaupungissa kiilottaa omaa kilpeää, joka oli tahriintunut siinä Miamiin lähtiessä. Ja tota, silloinkin piti tehdä tämmöisiä pieniä liikkeitä, koska se ykkösvaraus Andrew Wiggins ei näyttänyt silloin mestaruus tai ei ollut valmis voittamaan mestaruuksia eikä välttämättä näytä sieltä kyllä vieläkään. Niin, tota, silloin James otti yhteyttä Kevin Laviin, joka pelasi Minnesotassa ja sitten masinoi tämmöisen diili, että Kevin Lavi vaihdettiin Andrew Wigginssiin ja saatiin kokeneempi nelospaikan pelaaja sinne, joka ajatuksen tasolla tukenut LeBron Jamesin pelaamista paremmin kuin tämmöinen vähän niin kuin samaa mestaa pelaava ruuki Ja Silloinkin sinne vaihtopenkille otettiin James Jonesia ja Mike Milleriä, ja sitten LeBron Jamesin vanhoja frendejä niin täyttämään sitä rosteria, ja ajateltiin, että niiden avulla ei, se, mitä kentällä hävitään, niin voitetaan sitten siinä, että pidetään LeBron James tyytyväisenä.
0: No tässä, tähän tuota, uuteen Clevelandin keikkaan oli tämmöisiä mielenkiintoisia episodeja, jossa tuota, meni aika pahasti puurot ja vellit sekaisin, siellä oli tämä LeBron Jamesin osittain omistaman agenttitoimiston Tuota, edustama Tristan Thompson muun muassa, jolla päätty sopimus, niin LeBron James sitten tuota kulissien takaa veteli naruista sille, että Thompsonille annettiin tuommoinen 82 miljoonan sopimus, joka ehkä ei ollut ihan niin hintalaatu suhteeltaan Clevelandin osalta paras mahdollinen, mutta minkäs teet, kun paras pelaaja heittää ultimaattomin eteen, että sopimusta peliin tai sitten alkaa tapahtua jotain muuta asioita.
1: Sitten oli tämä, että Cavaliersia valmentanut David Blatt ei ehkä ollut ihan hirveästi LeBron Jamesin mieleen, että hän muun muassa hyvin selkeästi jätti joidenkin otteluiden viime sekunneilla, niin noudattamatta valmentajaohjeita ja voitti niitä pelejä, sitten taas sieltä vaan, kun hänen pirtaansa sopi. Ja hän tuli paljon paremmin tämän apuvalmentaja Tyron Loon kanssa juttuihin, ja niin hän siinä sitten kävi, että Tammikuussa 2016 niin Bloodille annettiin kenkään ja Lebron Jamesin suosikki Tyron Luu nostettiin päävalmentajan paikalle. Ja sitten tota, kesällä 2016 niin James myös julkisesti otti kantaa toiseen päättyvän sopimustilanteeseen ja usutti sitten Cavaliersi antamaan JR Smithille neljä vuoden ja 57 miljoonan sopimuksen mitä on kiva muistella, kun katsoo niitä kuvia, kun Lebron James käsiä käsillä kohti koria ensimmäisen finaalin loppusekuntien jälkeen ja yrittää muistuttaa J.R. Smithia siitä, että mitä tässä oikein yritetään tehdä.
0: Mut yri- y- yritäpä siinä <tuh> sitten tota joukkueen niin neuvotella uudesta sopimuksesta. Jos käytännössä ei ole vaihtoehtoa, että se kieltäytyisi tekemästä sopimusta, niin se kuulostaa aika sanelulta sitten se sopimusehtojen määrittely siinä vaiheessa.
1: No sitten tuossa kuitenkin Clevelandissa vähitellen LeBron Jamesin ja Kyrie Irvingin välit pääsi viilenemään ja Irving sitten vaati, että hänet kauppattaisiin seltiksiin viime kesänä, kuten kaikki tuokion kuulijat varmaan muistavat. Ja, ja tuossa kaupassa sitten joukkuessa sai Isaiah Thomas ja Jake Crowder ja, ja ei hekään sitten ihan parhaalla tavallaan LeBron Jamesin kanssa sopinut yhteen ja heidät kipattiin sitten ennen siirtoikkunan sulkeutumista niin eteenpäin ja Tavoitteena oli se, että löytyisi edes jotain jätkeä, jotka tulisi LeBron Jamesin kanssa juttuun ja auttaisi joukkuetta samaan aikaisesti myös kentällä. Ja valitettavasti tämä nyt ei ehkä ihan tällä kaudella toteutunut.
0: Ehkä tämmöinen konkreettinen esimerkki vielä, mikä nyt ei merkitykseltä välttämättä niin iso ollut, niin oli tästä tältä keväältä, että siellä kun Clevelandilla oli yksi kokoonpanopaikka vielä pudotuspeleihin auki, niin Siihen oltaisiin voitu etsiä jotain semmoista verevää ruhoa, josta olisi saattanut jossain, jotain pelillistä hyötyäkin olla, mutta LeBron James sitten halusi, että sinne palkataan vanha kaumu Kendrick Perkins, joka oli jo tuota lukioajoilta tuttu pelikaveri, niin ihan siitä syystä, että Kendrick Perkins oli tottunut kohteleesuuksia kuiskimaan LeBron Jamesin korvaa. Ja tota Perkins ei pelannut koko pudeluspeessä yhtään minuuttia, eikä tai mun mielestä pukea yhdessäkään peli pelikampuja päälle, että siitä nyt kirjauksesta ei ihan hirveästi iloa ollut, paitsi ehkä ei, niinku henkisellä ei, puolella. Ei, ei
1: siitä voi tietää, ehkä henkisellä puolella vei kuitenkin joukkueen finaaleihin asti, että siellä ei enää tämä korvaan kuiskuttelu riittänyt.
0: Ainakin yhdessä pelissä, finaalipelissä niin koitti sieltä puku päällä vaihtopenkiltä, niin kampittaa ohi Steve Karim, mutta siinä meinas no, nousta isoon rooliin.
1: <laughs> no se tässä on niinku Ylipäätään pitäisi muistaa, että kaikki puutteet, joita Cavaliers osoitti pudotuspeleissä, eli valmentajan heikot valinnat tietyillä hetkillä, tai se, että Jerry Smith viime kunnalla tyrii, tai, tai että Tristan Thompsonista ei välttämättä aina siellä kentällä kauheasti ole iloa, niin täytyy muistaa, että nämä on kaikki semmoisia kavereita, jotka LeBron James on ihan niin kuin omin sinne valinnut.
0: Kevin Lavin hitaat jalat puolustuspäässä, ihan samaan asiaan mennään. Jordan Clarksonin. Rodney Hoodin no ajoittain. Tämä lista <tos> ihan sama kuin käytäisiin koko Clevelandin kokoonpano ekasta jätkästä viimeiseen läpi. Niin...
1: No esimerkiksi se, että joukkueesta puuttuu semmoinen niin kuin leveys ja kaverit, joita voi peluttaa finaaleissa, niin osittain seurausta siitä, että siellä on annettu J.R. Smithille ja Tristan Thompsonille liian isot ja Nämä on semmoisia diilejä, joita LeBron James on ollut siellä puskemassa seurajohdon kurkusta alas. Että... En tiedä.
0: No tästä voitaisiin hypätä sitten aasinsiltana kuulijakysymyksiin Matias Ruopalta. Ketkä ovat NBAn kaikkein paras ja paskin GM? Ja, ja, ja nyt ei puhuta sitten näistä eli LeBron Jamesista, <hysy> vaan ne, jotka oikeasti kantaa tätä titteliä omassa organisaatiossaan.
1: No joo. Käydään noin vaikka pari huonointa ehdokasta läpi. Tässä on semmoinen tuota, huonojen gm valinnassa niin on aika vaikea tämmöinen käänte, käänteinen selviytymisharha, että jotta joku seurajohtaja erottuisi toisista erityisen huonoen, niin hänen täytyisi pysyä vallassa riittävän, vallankahvassa riittävän pitkään, että pääsisi näyttämään sitä niin osaamattomuuttaan riittävän väkevästi. Ja sehän tuossa on ongelma, että nuo GMT saa aika herkästi kenkää. Jos ei se homma suju, niin aika vaikea sitten haaveilla siitä, että pääsis antamaan niitä huonoja näyttöjä ihan niin kuin Hall of Fame tai Hall of Shame tasolla.
0: No ehkä David Kahn on esimerkki siinä, joka sai näyttää että Hän on oikeastaan tämmöinen ehkä täydellinen myrsky siltä osin, että hän on sekä, sekä niin kuin äärimmäisen huono käsittelemään noita pelaajia, eli poltti siltaa vähän joka suuntaan ja sitten sen lisäksi tais muistaakseni joka ikisen pelaaja, kaupan tai liikkeen, niin oli se häviävänä osapuolena, eli oli sillä lailla tämä käänteismidan kosketus. Et ehkä nyt tämän huippukohtia voi miettiä, niin tämä 2009 vuoden draftiossa, siis minne Sotan GM-nä niin jostain käsittämättömästä syystä niin varas kolme pelintekijää, joista tota, ensinnäkin se. Tai Lawson pistettiin kaupaksi ja Tai Lawson oli osoittautunut näistä kolmesta parhaaksi ja lisäksi niin yksikään näistä kolmesta ei ollut Steph Curry, vaikka kaksi kertaa sai varata aikaisemmin, kun, kun tota Steph Curry otettiin Golden Statein, että siinä varauksella David Kaan otti kuolemattoman Johnny Flynnin minne niin se, Mut ei sanoo, sanoo, tässä, ei oli,
1: tässä oli kuitenkin perusteena ehkä se, että Ricky Rubio ei ollut tulossa ihan sa- Euroopasta NBA ihan saman tien, niin parempi ottaa sitten pari pointtia lisää. Että sitten kun hän tulee, niin on valmiiksi muutama siellä Venämas.
0: Niin, ja sitten kun Steve Curry ei ollut oikea po- oikeasti niin kuin pointtina pidetty, vaan... Joo, oli enemmän semmoinen heittäjä. Ja, <laughs>
1: ja oli vähän epäilyksiä, että pysyykö terveenä.
0: No sitten toi, toinen kuolematon liike oli Darko Milicin kauppaaminen Tätä niin David Kahn nimitti, että ne oli mannaa taivaasta, kun saivat, saivat Darko Militsiä tuossa yhdessä TV-lähetyksessä haastattelussa niin luetteli, että missä kaikkialla niin tota, Darko oli, oli tota vieraillut ja joka paikassa oli täysin katastrofaalisti epäonnistunut. Mutta kaikki oli jonkun olosuhteiden tai jonkun muun syytä, että, että piti niin parhana syöttävänä isona minä ja sitten Divatsin. Niin, <laughs> tota, oli mutta niinhän se meni penkin alle tämäkin kirjaus.
1: Toinen tämmöinen GM, joka ei ehkä ihan parhaita on niin voidaan mainita tässä niin kuin heikoimpien gm listalla Eli on Isaiah Thomas, joka oli aikoinaan yksi kaikkien aikojen parhaita pelirakentajia NBA:ssa, mutta joukkojen ei ollut todellakaan sama luokkaa. Eli hän oli, hänellä oli oikein hyvä vahvuus kuitenkin, että osasi niin drafteista poimia niitä tavallaan niin kuin helmiä sieltä tulokkaiden joukosta, eli Faras muun muassa, Damon Staudemarin, Marcus Cambin, Tracy McGradyn ja David Lean, jotka kaikki oli niin kuin hyviä löytöjä sillä varausvuorolla, jolla heidät otettiin, mutta se, että hänellä oli silmää näille pelaajatalenteille, niin ei mitenkään pystynyt kompensoimaan sitä, että hänellä ei ole lainkaan minkäännäköistä käsitystä matematiikasta tai rahan arvosta tai siitä, että miten noin... NBAn työehtosopimuksen pykälät menee. Eli tapana oli palkata ylihintaisia jätkiä, hankkia tämmöisiä hetkeissä niinku Stephen Marbury ja yhdistää hänet Steve Francisia ja toivoa, että siitä tulisi tämmöinen voittava takakenttä ja, ja sitten vahvistaa sitä sillä, että antaa niin tämmöisiä sopimuksia sitten penkkipelaajille, kuten Jerome Jamesille tai Jared Jeffriesille niin, että Toi, tota, palkkakatto menee täysin umpeen ja näitä hyvin yksipuolisia takamiehiä ei pystytä millään tukemaan sitten muilla pelaajahankinnoilla. Ja suurin ongelma tässä Isaiah Thomasin joukkueen rakentamisessa oikeastaan oli se, että hän ei osannut ottaa sitä yhtä askelta taaksepäin ja mennä sinne draftiin haka- hakemaan niitä jätkiä ja tyhjentämään niinku tilaa, jotta saataisiin niinku uusia jätkiä näiden epäonnistuneiden kirjausten tilalle, vaan Toistuvasti vaan tuplas ja tuplas ja tuplas haki lisää palkkaa sinne maksettavaksi ja, ja kauppas pois näitä varausoikeuksia. Ja, ja hyvin, hyvin, hyvin surkeasti meni se joukkueen rakentaminen hänen osaltaan jo. New York-Nixin sillä tavalla maanrakoa, että joukkueen, siis 2006 joukkueen kokoompano oli ihan täysi nyt 12 vuotta myöhemmin niin voisi sanoa, että ei Nix on vieläkään siitä niin kuin hänen romutustyöstään selviytynyt, vaikka onkin Porosingisin saanut sinne jo niin kuin vähän lottavoittona varattua.
0: Tomasin liikkeestä niin oikeastaan kaikki yhdistävä tekijä on se, että, että tavallaan tyhjössä ne olivat ihan että Hän aina niin kuin, hankki, ihan oikeasti lisää sai talenttia hankittua Kniksiin, mutta se, että noin sopimukset olivat aivan niin kuin, kohtuuttomia, että ne eivät ole millään niin kuin, oikeassa suhteessa siihen pelaajan tasoon ja sen lisäksi niin kuin, just tätä näiden pelaajien Henkistä ominaisuuksista tai, tai tota, kemioista ei välitetty yhtään eikä myöskään sitä siitä, että miten ne sopii yhteen siellä pelikentillä. Eli se oli niinku aikamoisia hirviöitä nämä joukkueet. Oikeastaan tota, vähän surullisesti päättyi Thomasin Tarukniksissä, että se ei, sen, sen takia ei saanut potkua, että olisi menestynyt huonosti näiden joukkueen rakentamisen osalta, vaan siinä, että tota, Knicksi joutui maksamaan miljoona korvaukset sitten naispuoliselle työntekijölle Thomasin sukupuolisen ahdistelun johdosta. Ja jotenkin niin kuin ehkä kertoo tuosta Knixin organisaatiosta sitten, että muutama vuotta sen jälkeen niin James Dolan, omistaja James Dolan palkka sitten Knicksin tai Thomasin sitten tuon Knicksin omistaman naisten nba joukkueen sitten peräsimme. Että tota.
1: <laughs> Huonoa harkintaa läpi, läpi seuran, mutta kyllä... Mun täytyy sanoa, että tämä on kuitenkin ihan on huonoimman GM-tittelini niin NBA-historiassani on hyvin. Tämä on yhden, yhden kilpailijan kauppa ja se on Elgin Baylor, joka oli Los Angeles Clippersin GM-nä 22 vuotta. Ja tuona aikana joukkue voitti selkeästi alle kolmasosa otteluistaan. Ja, ja Baylor ja joskus tituleerattiin tuolla tota draft lottery-arvontatilaisuudessa, että hän on tämän draft... Lottery-prosessin veteraani ja sen oli tarkoitus olla näköinen kehu siitä, että hänellä on kokemusta siitä, että on siellä huonoimpien joukkueiden edustajana vuodesta toiseen ja sen lisäksi, että pyöri siellä jatkuvasti siellä niin kuin huonoimpia tai parhailla varaussijoilla draftissa, niin tota, onnistui myös epäonnistumaan näissä valinnoissa vuodesta toiseen ja Useimpina vuosina pystyy osattamaan monia eri pelaajia, jotka olisi kannattanut aina niiden Clippersin varausten sijasta niin jälkiviisastelle valita. Eli tietenkin se on helppo jälkikäteen puhua, mutta se, että Clippers otti Reggie Williamsin ennen Scottie Pippenia tai Lorenzen Wrightin ennen Kobe Bryantia tai Michael Olavokandin ennen Novitskia, niin vähän heikkoa suorittamista.
0: No toi Baylor sitten sai kuitenkin palkinnon työstä, eli palkittiin vuoden GM:nä vuonna 2006, ja tätä nyt ehkä jälkikäteen pidetään, pidetään tämmöisenä säälipalkinnona tähän pitkän uran tekijä sitten vihdoin, kun vähänkin joukkuessa sai menestystä, niin Baylorille sitä annettiin tästä tunnistus. Eli oli hyvin pidetty hahmo kuitenkin niin liigan ympyröissä, ja aika lailla tämmöinen surullinen hahmo, hahmo kuitenkin, että... Tota, oli tosiaan tämmöinen tummaihoinen tota, entinen huippupelaaja, joka 22 vuotta Clippersissa joutui toimimaan täysin rasistisen ihmishirviön omistaja Don, Donald Sterlingin alaisuudessa. Eli, ja jälkikäteenkin tuli ilmi, että oli aika paljon tämmöistä syrjintää ja kohdannut siinä ihan omassa työpaikassaankin. Ja tota, tosiaan minkä takia sitten sai 22 vuotta toimia tuossa, niin oli oikeastaan ton Sterlingin pihyyden Johdosta, että hän ei halunnut antaa kellekään potkuja, koska potkut saa näille pelaajille tai tota, työntekijöille, on sopimus kesken, niin pitää maksaa edelleen palkkaa, niin sitä ei halunnut tehdä. Ja ilmeisesti Baylor oli myös, myös hintalapultaan aika edullinen GM, niin senkin takia ei haluttu palkata sinne ketään, joka olisi voinut vaatia enempää palkkaa. Niin, tota, aika lailla surullinen hahmo NBA-historiassa. Mutta kieltämättä. Ei onnistunut myös omassa työssään, että ei, ei ollut hyvät, joukkoja.
1: Ei ollut parhaat pelikortit, mutta pelasi ehkä myös vähän väärää peliä niille. No
0: sitten tänne Skaalan toiseen päähän, niin jos parhaita GMia katsotaan, niin nyky-GMistä, niin täytyy varmaan aloittaa tuosta San Antonio Spursin kaksikosta R.C. Bufford ja sitten päävoimman tai Greg Popovich, joka on myös vahvasti joukkueen rakentamiseen osallistuu.
1: He on ollut 20 vuotta Spursin johdossa ja voittaneet yhdessä viisi mestaruutta. Ja täytyy sanoa, että tämä, on, tämä Spursin koko organisaatio niin on todella esimerkillinen NBA-kokonaisuus siinä, että monet joukkueet pyrkivät siitä ottamaan mallia. Ja kyllä nämä kaksi kaveria on sen kulttuurin niin suurimmat luojat. Tietenkin täytyy sitten muistaa, että he ovat hyötyneet siitä, että heillä on niin peräkkäiset Hall of Famerit ollut siellä isoina miehinä, että ensi oli David Robinson ja sitten sen jälkeen Tim Duncan, joka myös on tavallaan tehnyt Greg Popovichista sitten niin kuin sen ehdottoman keulakuvan siihen joukkueeseen sillä, että on niin kuin tyytynyt, tai miten se, menee, mikä se on se sana, miten se sanotaan, alentanut itsensä sillä tavalla, että valmentaja nousee korkeampaan rooliin. Ja. Mutta joka tapauksessa niin toi Buford ja Popovichin kyky löytää tämmöisiä oikealla tavalla lahjakkaita pelaajia, jotka sopii heidän seuransa kulttuuriin, niin on ollut todella melkein virheetöntä. Että harvassa on sellaiset kaverit, jotka olisivat Spursiin menneet ja sitten siellä jotenkin niin epäonnistuneet tai olisi tehty täydellisiä virhearviointeja siinä, että, että tämmöinen kaveri sinne sitten palkattiin.
0: Ja sitten ennen kaikkea Spurs on ollut oikeastaan edelläkävijä tässä niin globaalin, globaalin tota koripallon ympär, ymmärtämisessä, että he ovat sekä niin kuin etsineet pelaajalupauksia kaikkialta maailmasta ja myös sitten niin kuin vaikutteita tuohon pelaamiseen ihan ennakkoluulottimasti etsineet. etsineet että, tota, heillä on, he ovat tavallaan pelanneet paljon isommalla korttipakalla kuin näillä muilla jouk- joukkueilla, jotka sitten pitkään katsoivat niitä amerikkalaisia yliopistopelaajia ja, ja tota, vaikutteita sen pelaamiseen vain NBA-tasolta, että yleensä sitten kaikkea muuta vaikutteita, niin... Tota, tässä niin, niin on kaksikkoni niin on ollut mukana viemässä tätä koripalloa huomattavasti globaalempaa
1: suuntaan. Sen lisäksi Spurs on pystynyt niin jälleen synnyttämään uusia pelitapoja siitä, kun pelaajamateri on elänyt tuossa 20 vuoden aikana. Että alun perin kyseessä oli tämmöinen puolen kentän tiukasti puolustava joukkue, joka sitten siitä kääntyi tämmöiseksi jengiksi, joka rakennettiin sitten Tim Duncanin korin aluspelaamisen varaan. Ja ja sitten vähän myöhempinä vuosina niin sitten oli tämmöinen Aikaa ja Avaruutta, Pace and Space, kentän levittämistyyppinen joukkue. Ja, ja sitten nyt viime vuosina on aivan, aivan viime vuosina on sitten Kava Leonardin päälle rakennettu tuota joukkueen tekemistä. Että hyvin ovat pystyneet sitten mukautumaan siihen, että kukaan pelaaja siellä ei sitä 20 vuotta yhtäjaksoisesti tässä pelannut.
0: No Spursson on ollut oikeastaan tämmöinen malliorganisaatio, että sieltä on paljon yritetty kopioida asioita muualle ja jopa kupattu sitten henkilöstöä ja valmentajia ja GMia ja mitä ikinä muualle ja koetettu kopioida tätä kulttuuria. Ja tota, mielenkiintoista nähdä, että popovitsin vuodet tuossa penkin päässä alkaa kulua loppukohden, niin onko se kulttuuri niin vahva, että se kestää niinku sukupolvenvaidoksen myös sitten tässä... Tässä tuota, päättävissä asemassa olevilla henkilöillä vai vajoaako tavallaan Spurs sitten organisaatioksi muiden joukkoon sitten sitä kautta?
1: Tässä nyt kuitenkin täytyy muistaa, että tuossa Spursin tapauksessa mainittiin kaksi jätkää ja heillä sen lisäksi oli siellä David Robinson ja Tim Duncan niin kuin rakennuspalikoina pitkän osan tästä heidän ajanjaksostaan, niin he eivät ole nyt se paras GM tässä meidän rankingissa, vaan... Siirrytään vaikkapa Jerry Westin seuraavaksi.
0: Joo, Jerry West on tosiaan Hall of Fame-pelaaja Lakersin ajalta ja voisi tota, sanoa, että Hall of Fame-arvoinen tota GM-nä ollut. Ja tota, ura o- alkoi tuossa Lakersin toimiston puolella 70-luvun lopulla, no siinä oli... Tota, meidän ensimmäinen täyden käpykäydä 79 draftissa, että Jerry West liputti sen suhteen, että kun Lakersilla oli ykkösvaraus, niin olisi halunnut ottaa Sidney Moncriefin, mutta omistaja Dr. Buzz, Jerry Bass sitten ylipuhu Westin ja ottivat Lakersin Magic Johnsonia, niin kuin sanotaan, niin loppu historiaa, mutta tästä nyt ehkä ainakin. Lakersin tota, keltaisten lasien läpi katsovat tahot haluaa sanoa, että Westin ansiota oli se, että hän oli tarpeeksi joustava, että hän ei hakannut nyrkkeen pöytää ja halunnut Moncriefia, vaan kuunteli järkipuhetta.
1: No sitten nämä seuraavat liikkeet, James Wortin varaaminen 82 ja Byron Scott 84, A.C. Green tokalla kierroksella 85 ja Michael Thompsonin treidaaminen joukkueeseen vuonna 87, niin oli, kaikki oli neroleimauksia, loistavia siirtoja, jotka oli sitten, ä, askeleita matkalla siihen, että syntytään Showtime Lakersin 80-luvun käsite. Tämmöinen, tota, yksi näistä jo aiemmin mainituista omaa aikakauttaan voimakkaimmin domine, domi, dominoin. Neimis, doni, dominoin.
0: Domino, domino
1: Dominoineista. Dominoin <laughs> joukkueista. Ja tota... <laughs> no tämä 80-luku sitten, tuota, he voittivat viisi mestaruutta vuosina 79-88, ja, ja 80-luku oli oikeastaan heidän ja Boston Celticsin välistä temmellystä sitten. Se sai sitten tietynlaisen pisteen tuossa vuonna 1991, kun Magic Johnson... Mm. Eh, Magic Johnsonin HIV-tartunnan tartunnan myötä niin tota, joukkue vähän niin kuin hajosi käsiin siinä 90-luvun alussa, mutta vuonna 1996 sitten West onnistui rakentamaan Lakersin uudestaan, tai oli ehkä siinä vaiheessa jo vähän semmoisena harmaana eminenssinä siellä GM Mitch Kupchakin taustalla, mutta onnistui siinä sitten 1996 kesällä. Ensin houkuttelemaan 18-vuotiaan Kobe Bryantin joukkueeseen ja sitten samaan aikaan sai sitten vapaana agenttina Shaquille O'Neillin houkuteltua Orlandosta Lakersiin. Ja yhtäkkiä heillä olikin tämmöiset niinku rakennuspalikat siihen, että kun siihen vielä Phil Jackson siihen samaan nippuun, niin voitti kolme mestaruutta 2000-2002.
0: No tämän jälkeen niin West jätti sitten Lakersin taakse ja pienen... Tota... Sapatti-vapaan jälkeen niin sitten Memphis Grizzlies ja Grizzlies oli ollut aika lailla toi koko liigan naurunaihe, koko nuoren historian saja. Ja West sai nopeasti sitten käännettyä sielläkin kelkana, tota, sai houkuteltua Hubie Brownin TV-kommentaattorin hommista päävalmentajaksi sai rakennettu tuonne oikeastaan tuollaisen vakio joka nyt ei ihan mestarustaistoihin koskaan yltänyt, mutta oli ihan... Tuota, vertaansa vailla olevaa menestystä niin Memphisin historiassa. Ja, tuota, West sai vuonna 2004 sitten, sitten vaikka tuon vuoden gm palkinnon ja tuota, 2007 lähti sitten, lähti sitten edelleen uudestaan eläkkeelle ja päätyi sitten parin vuoden jälkeen sitten Golden State Warriorsiin, jossa oli mukana sitten rakentamassa tätä nykyistä menestyjäjoukkuetta, ja tämä ehkä kuuluisin sinne siinä, että tuota, kun Warriorsin organisaatio harkitsi sitä, että Clay Clay Thompson kaupata minnesotaan Kevin Lavia vastaan, niin tietysti Jerry West oli se, joka oli ilmoittanut, että jos Clay Thompson lähtee, niin hänkin lähtee. Ja tota, <tuh> sitten, sitten tota, päädyttiin sanomaan ei tälle kaupalle. Ja...
1: Se on sinänsä aika kova statement, jos kyseessä on kuitenkin tämmöisessä pelkässä neuvonantajan roolissa oleva kaveri seuran taustoilla, että ei ehkä ole ihan niin kuin ei virallista roolia, vai mikä se on se ilmaus, niin, niin hän uhkaa sitten lähteä, jos tämmöiset kaupat tehdään, niin ehkä se on enemmän se tota, kuvainnollinen vakavuus siinä, että hän on nyt tosissaan laittaa maineensa pantiksi. Ja se oli ainakin oikea ratkaisu.
0: Ja sitten tiettävästi oli merkittävässä roolissa houkuttamassa Kevin Durantea tuonne Warriorsin, että puhui siitä kanssa, kun West tunnetaan nba siinä, että hän oli aina ottavana osapuolella tuossa 50-60-luvun Lakers Celtics vastakkaan että vuodesta toiseen kävi häviämässä finaalit, finaalissa. Ja tota LeBron Jamesille ilmeisesti kertoi tätä tarinaa, eli kuinka raastavaa se on, jos ei koskaan voita mestaruutta. Niin ää, Kevin, Kevin Durantille. A, anteeksi, Kevin Durantille. Niin tota, Tämä oli ilmeisesti ratkaisevassa asemassa, tää, kun päätettiin Warriorsin liittää.
1: tiedä. Hyvin mahdollista, että on myös LeBron Jamesille käynyt tota samaa historiaa <laughs> kuiskuttelemassa, että et mitä jos tulisi tänne meille Warriorsi Ainoa vaan, että tällä hetkellä toimii sitten tuota Los Angeles Clippersin neuvonantajana ja se nyt on ehkä vähän kyseenalaisin näistä hänen uranveto, uransa vedoista.
0: No siellä hän aloitti tuossa vuosi sitten ja pisti kyllä heti tu- tuulemaan, eli siellä on puts, putsattu tota pöytä, että siellä oli ylihintainen ja Joukko joka ei oikein niin kuin ihan kuitenkaan onnistunut sinne huipulle ponnistamaan, että saa nähdä, mitä siellä onnistutaan sitten rakentamaan, että nyt on niin kuin, niin kuin tota, työkalut on olemassa sen, sen joukkojen rakentamiseksi. Mutta ehkä niin kuin Westin osalta niin tuo silminpistelää tuossa historiassa on se, että hän on ollut erittäin hyvä niin kuin tunnistamaan sitä oikeanlaista tota, niin kuin lahjakkuutta. Noissa pelaajissa, eli hänellä on ollut erittäin hyvä silmä siinä, että ketkä on ne pelaajat, jotka kannattaa pistää kiertoa ja ketkä on sitten ne, joista kannattaa pitää, pitää kiinni loppuun asti, niin se on oikeastaan toistunut paikasta toiseen, missä hän on ollutkin. Että aika niinku, tunteettomasti on tehnyt tarvittaessa pelaajakauppaa, mutta sitten tosiaan niin kuin vaikka Clay Thompsonin osalta, niin sitten ihan henkilökohtaisella arvovallallaan sitten sen eteen, että jotain pelaajaa ei kaupata eteenpäin. Mutta sitten, Jerry, tota, Jerry
1: Westillä kovat meriitit, mutta meinasi ottaa Sidney Moncrifin ennen <laughs> Magic Johnsonia, joten ei ollut tämänkään kilpailun voittajana sitten.
0: No jos voittaa, pitää etsiä NBAssä, niin pitää katsoa menestyneempään organisaatioon, eli tota, mestaruuskaupunkiin, Bostoniin.
1: Joo, kyllä Boston Celticsin. Ikiaikainen GM Red Auerbach, joka voitti 17 mestaruutta Seura- valmentajana tai gm niin täytyy kyllä nostaa ensimmäiseksi tässä kaikki aikojen parhaana NBA-GM-kilpailussa. Eli Auerbach tota, toimi Celticsin valmentajana ja gm vuos- vuodesta 1950 vuoteen 1984 tai valmentajana jäi eläkkeelle vuonna 66, mutta oli silti kuitenkin vielä 18 vuotta sitten niin tai pelaajasiirtojen ja muiden päätösten tekijänä. Ja dominoi silloin 50-luvulla jo. Oikeastaan 50-luvun alku meni siinä, että varaili tulevia Hall of Famereita, mutta repäs sitten vuonna 1956 oikein todella. Eli varasi draftiin ekalla kierroksella Tommy Heinsohn ja tokalla kierroksella Casey Jonesni, Jonesin ja ja sitten kauppasi Cliff Hagen ja Ed McCallin eh, St. Louis Hawksiin ja sai sieltä sitten Bill Russellin pelaajaoikeudet. oikeudet Eli yhtenä, yhdessä päivässä hankki Tommy Hansonin, Casey Jonesin ja Bill Russellin ja rakensi siitä semmoisen alustan semmoiselle täysin dominoivalle joukkueelle, joka varsinkin sitten kun vuonna 1962 lisättiin vielä John Havlicek, niin voitti tosiaan vuosien 1958 67 niin Jaossa olleista 13 mestaruudesta 11. Sen lisäksi sitten, kun oli tämä 60-luvulle, pitkälle 60-luvulle asti dominoinut joukkue ää, tota, Auerbachin kasaama, niin sitten 70-luvulle homma jatku. rakens uuden joukkueen, joka perustui sitten Dave Cowens ja Paul sailasin ympärille, voitti pari mestaruutta vuosina 1974 ja 1976. Ja tässä vaiheessa siis mittarissa oli 13 mestaruutta. Ja 80-luvulla tähän pottiin lisättiin vielä kolme lisää. Eli vuonna 1978 osoitti tämmöistä ennakointia siinä, että varas draftin kuutosvarauksella Larry Birdin, joka oli tämmöinen erikoistapaus junior eligible. Eli kolmannen vuoden yliopistopelaaja, joka oli jo varauskelpoinen, koska siinä oli erilaisia siviilipuolen sekoiluja ollut Birdillä sillä tavalla, että hän oli missannut yhden yliopistokauden. Ja tässä oli sitten tämmöinen erikoistilanne, että pelaaja sai palata yliopistoon vielä seniorikaudelleen tämän niin kuin, tota, varaustilaisuuden jälkeen, ja jos Celtics ei olisi häntä saanut kirjattua sopimukseen, niin hän olisi ollut vuoden 1979 draftissa taas tarjolla. Mutta... Vihdoin Auerbach saa hänet sovi, äh, tota, vakuuteltua siitä, että Boston on oikea paikka. Ja, ja, tota, sitten ensimmäisellä Birdin kaudella niin Celtics voitti ton 32 matsia enemmän kuin edellisellä, eli oli tämmöinen, voisi sanoa, että niinku todella tekevä pelaaja Celticsille. Ja sitten vuonna 1979, tämän kää, niinku tekevän kauden jälkeen, niin Voisin väittää, että Red Auerbachille osui tuohon draftiyhteyteen, niin NBA-historian kovin kauppapäivä. Eli oli jo aiemmin vaihtanut yhden tekijän Bob McAdoo'n pistonsiin ja tota, sai sieltä ML Carrin ja Detroitin vuoden 80 ykköskierroksen varauksen. Ja tota, sitten tämä Detroitin paketti levisi ihan täysin kasaan, ja tästä ykköskierroksen varauksesta tästä Vuonna 1980 niin tuli rafti ensimmäinen varaus, ja Bostonilla oli siihen siis tota, oikeudet, vaikka joukkue oli selkeästi parempi kuin semmoinen jengi, jonka voisi odottaa varaavan ekana. Ja silloinkaan vielä toi, tota, Auerbach ei tyytynyt siihen, että otetaan sieltä yksi hyvä pelaaja. Hän oli todennut, että tuolla tuolla... Warriorsissa pelasi tämmöinen nuori, vähän epätasainen sentteri, jonka hän halusi, niin teki sitten Warriorsin kanssa kaupat, että sai Robert Parishin ja Warriorsin kolmosvarauksen tätä ykkösvarausta vastaan ja sitten otti tällä kolmosvarauksella sitten Kevin McHaleen sillä tavalla, että heillä oli kansassaan sitten tämä Larry Birdin, Kevin McHaleen ja Robert Parishin Big Three iso kolmikko, joka sitten kannatteli Celticsin joukkuetta tuon 80-luvun ja Kaiken kaikkiaan Auerbach siis voitti 28 vuoden aikana 16 mestaruutta, eli selkeästi yli puolet tarjolla olleista mestaruksista. oli voi nyt sanoa, että siellä oli vähemmän joukkueita siihen aikaan nba mutta kyllä ne vähitellen siinä lisääntyi, ja niitä mestaruuksia tuli vielä sitten 80-luvun puolellakin kolmekin paletta. Eli kyllä tämä on tämmöinen pitkäkestoinen maratonjuoksu GM, jossa toistuvasti osoitettiin sitä, että tunnistaa ne parhaat pelaajat sieltä tota, eh, rihkaman seasta ja osaa poimia ne todella arvokkaat jatkat joilla sitten niitä mestaruuksia voitetaan.
0: No tuossa, jos pikkasen täytyy tätä, ei vetää mattoalta, mutta kontekstia lisätä tähän, niin tosiaan niin Auerbach pääosin sitten operoi aikana, jolloin ne ei ollut NBS vielä tätä free agent-systeemiä, eli pelaajat eivät saaneet vaihtaa vapaasti paikkaa, eli mikäli, mikäli he päätyvät niin Seltiksi organisaatioon, niin tota, he eivät voineet toiseen joukkueeseen lähteelle, ja sitten selitiksi antanut siihen lupaa, ja sen lisäksi ei ollut palkkakattoa myöskään, että se olisi rajoittanut sitä joukkojen rakentamista. Mut joka tapauksessa niin Auerbach on 28 vuoden aikana niin henkilökohtaisesti valitsi ja nämä kaikki pelaajat, joista... Joihin lukeutuu lukemattomia Hall of, tulevia Hall of Fame-pelaajia, niin hankki käytännössä kaikki nämä pelaajat tuonne seltiksi ja suurinta osaa niistä Valmenski itse. Ja lisäksi hän oli myös tämmöinen niinku uudisraivaaja monella tapaa, että tota, oli ensimmäinen GM, joka varasi tummaihoisen pelaajan, eli tota, vuonna 1950 Chuck Cooperin, ja lisäksi oli ensimmäinen. Sitten GM, joka palkkasi joukkojen tumma päävalmentajan, eli Bill Russell, joka toimi sitten pelaavalmentajana vuosien 66 ja 69 välillä. Eli hänkin vähän samalla lailla kuin tuossa puhuttiin noista San Antonion miehistä, jotka sitten tavallaan avasi sitä pelaajapuolia laajens kaikkialle maailmaan, niin tota, toi Red Hourba oli sitten edelläkävijä siinä, että hän myöskin avasi sitä pelaajapuolia siinä, että ei katsonut pelkästään niitä valkonaamoja, joita voi joukkoessa pelata.
1: Eli nostamme täällä hattua Redauerbachille ja hänen suorituksilleen, ja kyllähän hän on paras GM NBA-historiassa ihan sillä, että noita suorituksia on vain niin paljon.
0: Eikä pelkästään sen takia, että hän on tapana voitto voittosikaria polttaan, ja aina siinä vaiheessa Boston Garden hallissa, kun Ottelo ei ratkennu hänen mielestään, niin sytytti siinä vaihtopenkin päässä sitten sikarin palamaan ja katteli siinä rennosti penkki selkänojailleen tota pelin loppuun. Niin
1: tätä, ja... tätä pidettiin myös hyvin provoisaivana <laughs> eleenä koska joskus näitä sikareita tupruteltiin ja sitten siinä vaiheessa, kun joku olisi voinut vielä ehkä väittää, että peli on käynnissä, niin vastustajat saatto pitää sitä vähän tämmöisenä ylimielisenä kuittailuna, mutta... Sekin on nyt jälkikäteen katsottuna niin pelkkää plussaa Red Overbagilla.
0: Seuraava kysymys on JPEC 2 nimimerkiltä. Vaihtoehtoinen kysymys, en tiedä kyllä mille vaihtoehtoinen, mutta kuitenkin peräänkuulutaan esimerkkejä, miten NBA-pelaajat treenaavat kesällä. Ja boonuksena, löytyisikö kesätreineriä, joka opettaisi sekä Markus Martin että Markel Fultzin heittämään koripalloa?
1: No ensimmäinen varmaan heittona on tässä se, että kyllä NBA-pelaajat treenaavat hyvin omatoimisesti kesällä. Eli Olli, sanooko NBN työehtosopimus tästä jotain? Ja tässä vaiheessa haluan siis korostaa, että tuo NBA:n työehtosopimus on semmoinen 600-sivunen nivaska, jota oli lukea, jotta meidän muiden ei tarttaisi.
0: No tota, nyt kun kerta kysyit, niin kyllä tästä jotain sanotaan, vaikka varsinaisesti tuosta treenaamisesta ei sanota, mutta tuosta kesän toiminnasta muuten, niin ää, siten, että tavallaan joukkueet voivat velvoittaa tämmöiset veteraanipelaajat osallistumaan harjoitusleirille, joka alkaa aikaisin tai 22 päivää ennen runkosarjan alkua, eli tosiaan suuren osan kesästä niin on omatoimista jaksoa. Ja tota, tällä omatoimisella jaksolla niin pelaajat ei saa sit osallistua mihinkään tämmöisiin julkisiin näytösotteluihin tai esimerkiksi donkkikisoihin tai muuhun koripallollisia taitoa vaativiin tilaisuuksiin, jos nämä tapahtumat ei ole NBAn hyväksymiä. Ja lisäksi siellä on tiettyjä ehtoja, että esimerkiksi ne voivat tapahtua aikaisintaan heinäkuun alun jälkeen. Ja tästä nyt esimerkkejä on vaikka Suomen maajoukkueen toimessa, jossa joku tämmöinen näytös tapahtuma, niin Lauri Markkinen ei saanut pelata siellä, koska se järjestettiin ennen heinäkuun, en, heinäkuun alkua. Niin tota, tulee ihan kouroin tuntuvia vaikutuksia, ja esimerkiksi näissä näytösottelussa pitää NBA hyväksymät tuomarit ja niin edespäin, edespäin tota mukana. Tota, Tämä ei kuitenkaan rajoita osaistumasta tämmöisiin virallisiin vaikka fibanalaisiin kilpailuihin sekä sitten näihin valmistaviin harjoitusotteluihin, mutta tota, sillä rajauksella, että nämä harjo- tämmöiset harjoitusottelut, niin jos ne järjestäisiin Yhdysvaltain maaperällä, niin NBA olisi niihin televisiointioikeudet.
1: <tos> no tässä on siis tietenkin se, että noilla rajoituksilla niin tämä pelaajien yksittäinen, tai henkilökohtainen harjoittelu niin ei ole kauhean julkista. Niin sen takia heidän täytyy tehdä todella paljon tätä kesätreenien mainostamista. Ja, ja se omien kesätreenien mainostaminen on siis puhdasta markkinointia. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan postataan videoita, joissa vedetään kovaa reeniä tai... Tai muuten kerrotaan lehdissä juttuja siitä, että kuinka kovia hommia sitä tänä kesänä on tehty, jotta ensi kaudella oltaisiin vielä kovemmassa iskussa.
0: No tästä sosiaalisen median treenaamisesta niin on varmaan jotain hyviä esimerkkejä.
1: No viime kesänä esimerkiksi tota, Carmelo Anthonylla oli tapana treenata tämmöisessä hupparissa. Ja tästä syntyi tämmöinen hoodie melon käsite, joka lähenteli sitten tämmöisiä tota, ihmiset tai... Eh, jonkunnäköinen nuoriso ilmeisesti Twitterissä ja Instagramissa, niin innostu sitten tästä... N... <laughs> Twitterissä ja niin edelleen. Niin, tota, innostu tästä Carmelo Anthonyn alter egosta, eli fuppari melosta, joka saavutti tämmöisen Chuck norris aseman, eli hänestä sitten kerrottiin erilaisia juttuja, että kuinka hän ei koskaan heitä ohi tai trenaa aamuyöstä ja saa näyttää Lebron Jamesin näyttämään kuolevaiselta ja niin edelleen. Ja, ja tähän, tähän samaa hypeen lähti aika paljon muitakin noita NBA-pelaajia Messiin sillä tavalla, että viime kesä oli oikeastaan sellainen kilpailu, että kuka laittaa kaikkein vaikuttavinta treenivideoon nettiin ja kuka tekee kovinta hommaa kaikkein oudoimpaan aikaan ja ei vahingossakaan sitten satu missä missään juorulehdessä kiinni siitä, että on olyökerhossa hötkymässä siihen aikaan, kun tota video on postattu tai näin. Että se on, oli todella tämmöistä sosiaalisen median kilpailua ja kilpavarustelua no, pelaajien keskuudella. keskuudessa viime kesänä. Novitskekin siihen osallistui, että semmoisen video ja semmoisen todella rämällä mummo eli jossain <tos-> tota, Saksan vuoristossa. Ja se oli tosiaan vielä tämmöinen niin normi-ihmisen kokoinen fillari, jossa oli tämmöinen lasten 80-luvun aikana semmoinen todella hätäinen turvaistuin siellä satulan takana sillä tavalla, että Novitski käytännössä istui siinä omalla satulalla ja siinä turvaistuimella. Istuimella, että jos siellä olisi joku pikku skidi ollut kyydissä, niin silloin olisi kyllä ollut naama täynnä Novitski-haitaria, että tuota, se ei ollut mikään perhereissu siis <lusikki> <lusikki> tämä heidän pyöräretkensä. Vähän samalla tavalla sitten nämä jotkut kaverit, Novitski ei ottanut tosissaan tätä netissä treenaamista, niin myös tänä, tänä kesänä toi tota, Lauri Markkanenkin otti kantaa tähän, eli postas minne what, snap, en mä tiedä mistä tämä kuvakaappaus on Snapchatista jostain. Mitä niin
0: tämmöistä
1: Postas tämmöisen äh, <laughs> niin, kuvan koripallosta ja kengistä, ja taitaa olla koriskentän parkettia ja tekstiä, että luuletteko, että mä en treenaa, koska mä en tee siitä mitään postauksia nettiin. Ja hashtag oli vielä. Tai aihetunniste oli, että social media stinks, eli sosiaalinen media haisee.
0: No, tämä ei pelkästään välttämättä ole tämä sosiaalisessa mediassa harjoittelua ihan tosiaan niin omaa markkinointia, vaan tässä voi olla, kuten toi Markka niin tämän puki sanoiksi, että tässä on vähän sellaista niin julkista painetta pelaajille näyttää, että he myös tekevät asioita. Eli ehkä niin kuin taustalla on tuo jokunen vuosi sitten, Oikeastaan ensimmäinen tämmöinen jonkunmoinen oli, oli tota, muistaakseni Twitterissä, niin suurin piirtein samaan aikaan tuli maailmalle tuli kahden peräkkäisen vuoden kakkosvarauksen tweetit, joista ensin Kevin Durant kertoi jossain aamupäivällä, että on takana joku kolmen tunnin voimaharjoitus ja heittoharjoitus ja nyt proteinin juoma ja sitten ilta, iltapäivällä vielä neljän tunnin pelit edessä. Ja sitten samaan aikaan seuraavan vuoden kakkosvaroissa Hashim Tabi twiittasi, että heräsin juuri ja menen syömään pannukakkuja. (laughs) Niin tässä tuli jonkinlainen sitten paneelta paneelta painetta siihen, että pitää myös näyttää siltä, että julkisuuteen tekee jotain oma oma itsensä kehittämiseksi.
1: Niin, että se taitaa vaatia sen parinkymmenen vuoden NBA-uran alle, että voi oikeasti lyödä läskiksen, että miten sosiaalisessa mediassa treeninsä esittelee.
0: Joo, mutta tota... Jos kyse oli siitä, että ei kenen kanssa harjoittelee, mutta miten harjoittelee, niin tosiaan näitä tapoja niin harjoitellaan aika monia. On tietysti ihan koripallollisia asioita, asioita hiotaan eri lailla, mutta sitten näitä fyysille puolelle, niin sinne löytyy kyllä hyvin persoonallisia ratkaisuja. Et ehkä niin kuin, tämmöinen ääriesimerkki on vaikka LeBron James, joka vähän kuin tuo taanoinen Ivan Dragonin sen tyyppisesti treenaa vähän niin kuin nää näistä sieltä high-tech-menetelmiin ihme, ihmeellisiä liikkeitä ihmeellisillä laitteilla ja kuulemma käyttää miljoonia dollareita vuodessa niin kuin oman kroppansa kehittämiseen ja siellä on kaiken maailman sitten nahkatakkimiehet valvomassa
1: Vaikka ei kielletty aineita käyttäiskään, niin kyllähän ihonkin semmoisia <sipä> tai vastaavaa niin helposti heilauttaa miljoonan vuodessa,
0: No tuossa ehkä toisen, skaalan toisessa päässä voisi mainita vaikka Kyle Kovarin, joka tiettävästi tota, fysiikkaansa parantaa kesälomalla ja roudaamalla merenpohjassa kiviä kaveriporukassa. Tämä taisi olla joku, jonkinlainen tota, neroleimaus tässä porukassa, että keksittiin, että kokeillaanpa tätä. Ja vaikutukset olivat sen verran hyviä, että sitä on toistettu sitten myöhempinä vuosina.
1: Mun käsittääkseni Korverin porukas, ne myös tekee kaiken näköisiä, mikä tää on suppailee, seisaltaa meloa, joita on useiden kymmenien kilometrien matkoja, ja muutenkin lyö se vähän niin kuin överiksen, että miten voidaan siellä merenääressä viihtyä.
0: No sitten yksi kuuluisa esimerkki on sitten yliopiston vanhat joukkuekaverit Richard Jefferson ja Luke Walton, jotka tota, kehittivät tämmöisen kesä. Tradition, että pelasivat San Diegossa Rantalentistä ja sillä lailla pitivät itseänsä kunnossa. Varmasti tekivät muutakin asioita, mutta tämä oli se, niin mitä, mikä sieltä nousi sitten, nousi sitten julkisuuteen.
1: Sittenhän tässä on se, kun on koko kesä treenattu, niin ne täytyy sitten ne kesätreenin tulokset tuoda sitten fanfarein. Julki sitten, kun kesä on päättymässä ja päästään hehkuttamaan sitä, että kuinka tuloksellista tämä harjoittelu on ollut. Että hyvin perinteinen on esimerkiksi tämä, että pelaaja, jolla on ehkä voimasta ollut pulaa, niin saattaa ainakin otsikoiden mukaan niin kesän aikana lisätä sen kymmenen paunaa neljää ja kiloa lihasta raameihinsä.
0: No tänä vuonna tämä on tapahtunut ennen juhannusta, että ei ihan sen kesän loppuasti mennä. Täällä oli tämmöinen näkyvä havainto Lose, vaikka Los Angeles Lakersin Kyle Cusmasta, joka oli havaittu täällä joukkojen harjoituskeskuksessa ja hän kuulemma näytti huomattavasti isommalta kuin tuota edellisellä kerralla, kun oli siellä paikan päällä ilmestynyt ja hyvällä tavalla korostettiin isommalta. <tos> <tos> että oli saanut tosiaan lisää, lisää massaa ja oli in great shape, niin kuin kaikki on aina sen kesäharjoittelun jälkeen.
1: Sitten yksi tämmöinen vuodesta toiseen toistuva klassikko on se, että erilaiset isot korinalluspelaajat niin treenaa aina joko Hakima Lajuvonin tai Karim Abdul-Jabbarin kanssa. Ja, ja tietenkin se olisi kaunis ajatus, että jollekin nykycenterille, no Joe Beadillä ehkä vähän samaa on kuin Hakima hekin on keskenään treenannut, mutta saisi jotenkin asennettua sitten tämmöisen kissamaisen, Jalkatyön korinalle niin kuin Hakimilla tai, tai ehkä joku toinenkin pelaaja joskus oppi sen Karim Abdul-Jabbarin Skyhook-heiton. Vielä en ole kellään sellaista nähnyt ja, ja yleensä tämä vähän vaikuttaa siltä, että saadaan hieno artikkeli aina kyseiseen lehteen siitä, että samalla nostetaan hattua legendaariselle pelaajalle ja samalla toisaalta sitten niin osoitetaan, että tämä nuorempi pelaaja on kova, kova harjoittelija ja nöyrä oppimaan vanhemmalta viisaammalta tieteen harjoittajalta, mutta harvemmin nämä nyt on sinne seuraavan kauden pelisuorituksiin hirveästi heijastunut, nämä Hakimi ja Karimin kanssa vietetyt kuvaussessiot.
0: No näissä kesäharjoittajan osalta, niin kuten monen muunkin asian osalta, niin ennen oli asiat paremmin, eli. Niin kuin hyvä esimerkkinä olisi vaikka tuon mainitun Larry Birdin nostaa, että hän 80-luvulla niin tuli yhdellä kaudella, niin tuli huippukunnossa, niin se mitä oli tapahtunut kesän aikana, niin Bird kertoi, että oli lopettanut oluen juomisen, niin se oli se ratkaiseva asema.
1: <tos> Joo, vain teräviä. <tos> <tos> no, Mutta sit... <tos> niin, se tähän
0: kysymykseen toinen osa oli se heito, heiton opettelu, niin tota, Mites to, löytyisikö tuommoisia heittovalmentajia NBAstä, jotka, jotka voisivat opettaa Smartin tai Fulltzin
1: heittämään? No, siinä on taas tämä, että vähän vaikuttaa siltä, että tuo heittäminen on sellainen taito, jota pelaajattoreina akensaisin lähinnä omien henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Eli heittovalmentoja joukkueella tietenkin on, mutta ei niitä ole ehkä niin paljon kuin voisi kuvitella edes nykyään NBAssä. Okei, tämä on pari vuoden takaa. Juttu, Mutta Wall Street Journalin mukaan niin ennen kautta 2012-2013, eli viisi vuotta sitten, vain niin kuudella NBA-joukkueella oli heittovalmentaja. Ja puolet niistäkin oli palkattu sinä kyseisenä kesänä. Eli dallas San Antonio ja Indiana on ainoat joukkueet, joilla on nyt niin parikymmentä vuotta ollut rosterissaan tai valmennuskaartissaan, niin erityinen heittovalmentaja. Ja Mavessin tapauksessakin se toi 97 vuodesta... Palvelukaveri on Gary Boren niminen investointipankkiiri, joka on lähinnä tämmöinen vaparivalmentaja ja taitaa olla siinäkin vähän enemmän semmoinen henkisen puolen asiantuntija. Mutta sitten jos näitä heittokoacheja niin haluaa listata, että kenelle noitte Smartin ja Fultzin kannattaisi soitella, niin tämmöinen ehkä tällä hetkellä kuumintahottia oleva tähtipelaajien valmentaja Rob McClannahan joka on siis tämmöinen entinen lukio, liikkamaikka, joka sitten nykyään valmentaa vaan kaikkein kovimpia tähtiä NBAssa. Että toimii muun muassa Steph Carin heittovalmentajana ja silloin tota, esimerkiksi Derek Rose oli NBA-historian nuorin MVP vuonna 2011 tai kun Kevin Love valittiin vuoden kehittyneimmäksi pelaajaksi, niin kumpikin heistä kiitti palkintopuheessaan sitten juuri tätä Rob McClanahania. Ja sitten muita hänen asiakkaita, jotka on voittanut tota, näitä tota MVP-palkintoja, niin on Russell Westbrook ja Kevin Durant puolestaan voitti finaalia MVP ja niin edelleen. Eli tota, siinä mielessä hänellä on erittäin ainakin ansioituneita asiakkaita, mutta en tiedä sitten, että onko tässä niin, että he ovat hyviä sen takia, että hän heitä valmentaa vai mistä syystä. Sitten toinen tämmöinen. Kova nimi on Bob Thate, joka on ollut Jenkkien maajoukkueen heittovalmentaja vuosituhannen alussa ja hänen kovimpana meriittinä pidetään ehkä sitä, että hän vaan Jason Kiddia autto siinä, että kaveri, joka ei alunperin osannut heittää yhtään, niin viime vuosina oli ihan todellinen niin tarkka ampuja kaaren takaa. Eli Jason Kiddin ura sai siitä kyllä lisäboostia ja lisävuosia ja Maverick yhden mestaruuden siitä, että toi, tuota Bob Thate kiidi opetti heittämään. Sitten on tämmöinen sali kuin Dave Hopla, on ollut Nixin valmentaja ja enemmän ehkä jossain Jenkkien koripalliliiton junnupuolella, joka vaikuttaa melkoiselta tekijältä, eli legendan mukaan Hopla on 16-vuotiaasta asti kirjoittanut kai, eh, muistiin joka ikisen heiton, jonka heittää, ja Tämä nyt tavallaan kuulostaa okei, että onhan tuommoisia jatkia ennenkin nähty, mutta nämä tulokset, mitä hän on sinne viikkoonsa kirjoittanut, niin on melko poikkeuksellisia. Että esimerkiksi vuonna 2007 Dave Hoppla väitti, että heitti 11 183 heittoa ja näistä heitoista niin 99,19 prosenttia meni sisään. Eli kaveri missasi siinä vuoden aikana vain 90 heittoa, kun heitti vajaat 12 000 vetoa. Okei, okay, mä en tiedä miltä etäisyydeltä nämä heitä, missä ei ole mitään tämmöisiä speksejä, mutta vaikka ne leijattaja niin mun on vaikea kuvitella, että kaveri repii siellä 99,19 prosentin klipillä kauhean niinku uskottavasti. Ja kuulemma vuonna 2007 veti jotain junnuleiriä Los Angelesissa ja siellähän heitti sitten kaikki 272 heittoa sisään, jotka heitti sen leiri aikana, niin mä en, en ole tiedä. Tämä vaikuttaa ehkä enemmän hypältä kuin sisällöltä. todelliselta sisällöltä. Mulle tulee tästä ehkä ennemminkin mieleen joku suomalainen ylihypytetty hieroja tai, tai jotain sellaista.
0: Tarkoitko nyt tätä kuuluisaa vagina hieroja
1: Antti Kurhista? Tarkoitan. En <laughs> tarkoita. <laughs> <laughs> tota, Sitten tuo tota, Hopla näiden kovien omien heittosuoritustensa lisäksi niin on toiminut myös. Detroit-pistonssiin ja valmensi Andrew Drummondia vuonna 2015, joka oli ennen tätä tota heittänyt 30, äh, korjaan, ennen tätä viimeisintä kautta heittänyt vaparit alle 38 prossaa sisään. Ja tämä hopla, joka siis itse heittää yli 99 prosenttisella tarkkuudella sisään, niin Puolen vuoden jälkeen luopu tästä sitten tästä Dramondin valmennuskokeilusta, koska Dramondilla ei ollut sitä tarvittavaa draivia, joka tähän heiton oppimiseen olisi vaadittu ja sitten valmentan sopimuksen, parivuotisen sopimuksen loppuun sillä tavalla, että näitten näiden osaavien jätkien heittoja, mikä jotenkin sopii mun mielestä paremmin noin, että hänen tilastojensa kanssa yhteen ja... ja tässä yhteydessä Dramond, tai silloin samoihin aikoihin, niin oli kokeillut myös harjoittelua näkössä virtuaalisessa todellisuudessa, ja, ja sitten hänellä oli jonkunnäköinen tekninen heittohiha myös ism heittämistä, mutta nää, nää ei ollut se ratkaisu. Mutta onneksi Dramond sitten on myöhemmin löytänyt ratkaisua, eli ennen tätä viimeisintä kautta heitti 38-prossaisesti vaparit, ja viimeisimmällä kaudella tässä niin kuluneella kaudella niin 60,8 prosenttisesti sisään ja dramaattisinta tässä on se, että Dramondilla ei ollut mitään uutta hehkutettua heittovalmentaja, joka olisi vaparikuiska vaparikuiskaajana toiminut hänelle, vaan palas vanhan treenerin kanssa yhteen ja jännä on se, että mä en löytänyt toi jätkän nimeä, vaikka mä oikeasti useamman vartin googlailin ja, ja palasivat ihan heittämisen perusteisiin ja otettiin jaloista voimaa ja Toinen homma oli sitten se, että Andrew Drummondin nenä murtu kuulemma lukioaikoina ja nenän väliseinä oli sieltä vaan killissä, että hän ei pystynyt vasemman sieraimen kautta hengittämään ollenkaan. Eli viime kesänä tämä nenän väliseinä oikeasti ja helpottaa syvään hengähdystä ennen heittoa. Ja tuota, tavallaan sitten ehkä se on paremmassa balanssissa se heittäminen, kuin ilma kulkee kummankin röörin kautta, kun huokasee ja... ja Ramon itse sanoi, että kehitys on ollut täysin korvien välissä, että kyllä se vasen sieraika siinä tavallaan korvien välissä on. Ja ehkä tässä niin kuin is- isoin tota, kotivieminen lienee se, että, että heittäminen on tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus. Että, että jos se heittoihin ja virtuaalinen todellisuus tai 99 prosinainen niin Dave Hopla auta, niin sitten kannattaa käydä vaikka nenäleikkauksessa, ja homma alkaa taas toimia.
0: Täytyy kysyä nyt, että olisiko hopplan Hoplan prosentit uskottavampi, jos hän olisi 16 vuoteen aikana heittää vaikka älypallolla, että se olisi kovaa data esittää, että mikä ei otta
1: Kyllä minä silloin 98 prosenttisesti uskoisin häneen. Että se olisi niin kuin tietyllä tapaa uskottavampaa, mutta se, että tuommoisia heittoja ihan oman ruutuvihon perusteella esittää, niin se on hyvin vaikea uskoa, että pitäisi ihan täysin paikkaansa. Sitten jos näitä muita heittäjiä vielä tai heittocoachia haluaisi nostaa esiin, niin Maijamissa, jossa muutenkin treenataan äärimmäisen kovaa, niin heille palkattiin 2016 seuran ensimmäinen täyspäiväinen heittovalmentaja Rob Forder, joka on ilmeisesti sitten onnistunut nostamaan koko joukkueen heittoprosentteja kautta linjaan. Tämä tietenkin on vähän ehkä... Kohinaista tällä tavalla tulkitaan, että siellä on varmaan pelillisiäkin ratkaisuja tehty, että kavereiden heitot on alkanut kolisemaan rautojen sijasta niin suhahtelemaan sukkaa. Niin tota, mutta kyllä nämä pelaajat ainakin pitävät häntä niin kuin kovassa arvossa. Esimerkiksi Goran Dragic on kiitellyt häneltä tulleita heittovinkkejä.
0: No, s- sitten toi seuraavaksi voitaisiin katsoa toi ehkä NBAn tunnetuin heittovalmentaja, eli San Antonio Spursin Chip England.
1: Joo, England on ehkä tunnetuin siitä, että, että Kawhi Leonard, kun hän tuli nba niin häntä verrattiin Gerard Wallisiin ja Luke Mbamuteen ja Trevor Arizaan, jotka kukaan ei tuolloin olleet missään hirvittävän kova heittäjän huudossa. Ja Leonard oli aika heikko heittäjä silloin, kun collegeista tuli, ja heitti San Diego Stateissäkin yliopistokolkeesta vain 25 prossaa sisään, mutta sitten on niin profiloitunut ihan niin kuin tarkaksi heittäjäksi NBA-tasolla. Ja muita pelaajia, joiden kanssa Engelund on toiminut, niin on Shane Battier, Grant Hill, Tony Parkerin heito veti ihan uusiksi, ja Richard Jefferson. Eli kaikki on jätkiä, jotka on parantaneet heittoa uran edetessä. Jotkut ehkä vähän heikommista lähtöasetelmistä, niin kuin Grant Hill ja Tony Parker, mutta ovat kuitenkin kehittyneet. Ja oleellista tuossa on se, että... että Siinä niin joudutaan tekemään paljon duunia ja niin katsomaan, että minkälainen se kullekin pelaajalle sopiva heiton pitäisi olla. Ja ehkä otetaan sitten vinkkejä muista pelaajista, joiden heitot näyttää hyvältä. Eli kuulemma England on esimerkiksi Kavaille Leonardin heittoa, kun on lähdetty uudelleen rakentamaan, niin ottanut malliksi Kobe Bryantin heiton, heiton tekniikan, joka sitten on katsottu, että se Kavaille sopisi niin urheilullisuuden puolesta ja sitten ehkä kaiken näköinen liikkuvuus ja sen sellainen.
0: Englantiä pidetään yleisesti sen verran kiinteänä osana tuota Spursin kulttuuria ja menestystä, että tuo, kun mainitusti Spursia on yritetty kopioida muualla, niin vaikkapa 2014, kun Atlanta halusi rakentaa tämmöisen idän Spursia, ja palkkasi Spursin organisaatius päävalmentakseen Mike Budenholzerin, niin sieltä napattiin myös tämmöinen ei edes apuvalmentaja vaan jonkinlainen, jonkinlainen apupoika, joka oli sitten tehnyt töitä Chip Englandin kanssa, että koitettiin niin myös tätä heittäpuolta rakentaa sinne Atlantaa, mutta menestys ei sitten ollut ihan, ihan samanlaista kuitenkaan.
1: <tos> ja nyt jos meillä on joku perinne ollut täällä NBA-tuokiossa, niin se on se, että kun Olli rupeaa Spursia hehkuttamaan, niin mä joudun sitten kaivamaan maaveriksi esiin ja jälleen kerran täältä löytyy Novitskin pitkäaikainen, ehkä ei pelkästään heittovalmentaja, vaan tämmöinen mentori, sensei, kaiken kouluttaja Holger Gershwinder, joka on tähän Novitskin heitorakentamiseen ottanut aikoinaan tämmöisen hyvin insinöörimäisen lähestymisen. Ja, ja siinä on lähetty siitä, että, että yläkropan pitää olla oikeassa asennossa, mutta sitten mikään ei toimi, jos ei se jalustaa kunnossa. Ja tätä keskikroppaa ja jalkoja on rakennettu todella oudoilla liikkeillä ja noviski harjoittelee muun muassa äärimmäisen leveästä asennosta heittämistä ja sormipunneruksia siihen, että on sormet tarpeeksi vahvat ja heittää sillä tavalla, että menee niin kyykkyyn kuin ikinä pääsee ja nousee sieltä ylös se kuulemma saa heittämisessä. En suosittele sitä ihan niin kotona ensikertalaisille, jos lähtee vaparia kehittämään. Ja sitten on näitä erilaisia 360-pyörähdyksiä ennen heittoa, joilla on sitten tätä kääntöhypäriä harjoiteltu ja ylipäätään loikkia, loikkia, loikkia. Että semmoinen tyypillisin Novitskin video, jota tuossa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on nähnyt, niin on se, että semmoisissa harmaissa pierunverkkareissa, joiden päälle on vedetty sukat, niin loikkii tasajalkahyppyjä kentän päästä päähän sillä tavalla niin, kuin, niin kauan kuin jalat vaan kantaa.
0: No edelleenkään niin kuin... Tai kaikilla NBA-joukkueilla ei ole omaa oma heittävalmentajansa. Tätä on yhteen syynä on pidetty, että tämä on kuitenkin vielä uusi suuntaus. ja Aina kaiken niin juurtuminen ottaa aikansa. Ja tuossa vaikka Filadelfian niin heittäva, John Townsend mainitsi, että, tai vertaista tätä että noihin, niin fysiikkavalmentajiin. Että siinäkin kesti kauan ennen kuin joukkueelle tuli tämmöinen spesiaali fysiikkavalmentaja. Sit sen, leviäminen joka ikisen joukkojen sen, ne otti omaan aikansa, niin ainakin tämä näkemys on se, että tämä tulee ennemmin tai myöhemmin lyömään täysin läpi sitten liigan heittovalmentaja. Ja vaikka tuota nyt kuin ja niin ei ole ihmekkään, että niinku pelaajana sitä kautta koko arvo nousee merkittävästi, kun lupaus saadaan opetettua heittämään.
1: Sitten taas tämä, tässä alkuperässä kysymyksessä mainittu Markel Fultz, hänen heittonsa ongelmia on koetettu löytää syitä hyvin lukuisista paikoista ja tässä oli jonkunnäköistä kohinaa viime syksynä siitä, että hänen heittovalmentajansa olisi itse asiassa rikkonut hänen olkapäänsä kehittämällä hänelle he, uutta heittoa, mutta tämä Keith Williams, jonka kanssa Fultz viime käsänä treenasi, niin väitti, että nämä huhut on ihan täyttä hypersensitiivistä höpöä ja tota, että tämä Syy-seuraussuhde meni tässä niin, että alkapää oli ensin kipeä ja, ja sitten heittoon tuli ongelmia, eikä päinvastoin. Ja tota, hän on niin USA Todaylle ihan niin käsisydämellä vannonut, että heittoon ei koskettu ennen kuin alkapää kipeytyi. Ja että hän on loistava heittäjä, että nyt heitto on vaan vähän hakusessa. Ja no... Tällä hetkellä Fultz hakee sitä sitten jonkun muun kanssa, eli treenailee tämmöisen Drew Hannellin kanssa, ja tämän harjoittelun tulokset nähdään ensi kaudella, ja ainakin Juuso jo pitää Markel Fultzille pelkkuja.
0: Ehkä tälleen yhteenvetona voisi sanoa, että toi heittovalmentaja niin ei ole millään lailla taetulo näistä tota lopputuloksista, eli tota Monellakin joukkueella on heittovalmentajia ja varmaan heistä hyötyäkin on, mutta tota, kyllä noita pelaajat joutuu itse sen työn tekemään ja aika harvassaan ne pelaajat, joilla on niinku sekä motorista kykyä omaksua noita nyansseja tuohon heittoon liittyen, että myös sitten niinku kurinaalaisuutta harjoitella sitä oikealla sitä heittoa, että jos Jason Kidd ja Quay Leonard on esimerkki lähes non-shootereista, jotka on oppinut heittämään hyvin, niin tota, se lista ei ole hirveän pitkään. Se todennäköisesti sillä, että heittovalmento opettaa huonon heit- tai tekee huonosta hyvän heittää, niin se ei ole kovin suuri. Niin, tota...
1: Emme me pidä hengä- hengitystä smarttia ja fultsia odotellessa.
0: No näin voisi. No, sitten on aika. Ensimmäisen vuosittaisen nba tuokion palkintogaalan ja tähän ollaankin saatu kuuntelijoilta kiitettävästi palkintokategorioita, joille, joilla sitten palkitaan ansiointuneita tahoja. Ja tota, ensimmäinen kategoria on LeBron Jamesin vuoden suoritus.
1: No ton aiemman mouhotuksen perusteella niin pitäisi varmaan sanoa, että se oli tämän kevään siirtoikkunan operointi ja se miten hän Rakensi joukkueen uudestaan, mutta ei silti siitä niin kuin mestaruudella kostunut. No
0: ehkä kuitenkin, kun niin loistavasti pelaistaan kyse, niin voitaisiin ottaa jotain, jotain kentän tapahtumia, vaikkapa Aika Mestarit, jos oli tuo Boston Koska se tai sitten vaikkapa tuo, että LeBron James tai uransa 15 toista kaudella pelasi kaikki 82 runkosarjaottelua ja kaikki pudeluspeliottelut sen päälle, ja koko liikassa selvästi eniten minuutteja, sekä runkosarjassa että pudospeleissä. Kyllä Tällainen mä lule... teräsmies-palkinto.
1: Kyllä se on tuo teräsmies-suoritus. Kaikki matsit ja eniten minuutteja. No Sitten seuraavana olisi kauden oudoin NBA-tilasto. Tämä oli siis Aapelin Nevalan muotoilema kategoria. Mä en ehkä näkisi, että tämä nyt on niin outoa sanan varsinaismerkityksessä, mutta tällä kaudella oli aika merkittävää se, miten nämä NBA-finalistit ja sitä kautta myös mestaruus ratkesi vähän ehkä epätodennäköisellä tavalla, eli, eli tota, kummankin konferenssin seitsemännessä finaaliottelussa niin hävinnyt joukkueen laukoi ihan mielettömän määrän kolmosia ilmaan sillä tavalla, että onnistumisprosentti oli niin poikkeuksellisen alhainen. Ja tässä siis ratkesee, se, että kuka meni finaaleihin ja myös sitä kautta se, että kuka voitti mestaruuden. Tuosta voisi... Mainitaan, että tällä kaudella, toi, tota, jos joukkue on heittänyt 30 tai enemmän kolmasyrityksiä pudotuspeliottelussa, niin Houstonin seitsemännen matsin 7 seitsemän kautta 44, eli 15 prosenttia, oli toiseksi huonoin suoritus, ja Bostonin 7 kautta 39, eli 17,9 prosenttia, oli neljänneksi huonoin suoritus. Eli tämä oli niinku top-neljä kamaa tällä kaudella epäonnistuminen kolmosen viivan takaa. Ja siellä kumpikin joukkue epäonnistui kautta linjon, eli ei voi yksittäistä kylmää jätkää syyttää. Siellä James Harden heitti 2-13 ja Eric Gordon 2-12, Trevor Arisa 0-9, Bostonilla taas Jalen Brown 3-12 ja Terry Rozier 0-10. Tämän
0: erään futisselostajan sanoin aivan käsittämätön tilasto. <laughs> Mutta tuota, voisiko tästä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kun tämä kolmos tuota, mania on vallannut NBA, niin se joka kolkkiin tarttuu, niin se kolkkiin hukkuu?
1: Ei missään nimessä. Että kyllä se pikemminkin menee niin, että jos kolmosia tuolla tavalla kylvämällä pääsee konferenssifinaaliin ja niin seiskapeli, eli niin yhden ottelun päähän finaaleista, niin kyllä se on aika hyvä taktiikka. Eikä se, että jossain matsissa sitten heitot ei putoa, niin se ei todista sitä koripalloteoriaa vääräksi.
0: No sitten seuraava palkintokategoria on vuoden Greg Popovich-sitaatti. Ja tota, ehkä me tähän liitetään, ettei pelkästään puhuta Popovichista, vaan myös tietyllä lailla tämmöistä doppelgängeristä tai tota oppipojasta, eli Warriorsin Steve, Warriors Steve Currystä. Ja tota, Nämä herrat on saavuttanut liikassa sen verran vankan aseman, että voi laukoa oikeastaan mitä sylki suuhun tuo mediassa ja tota heitä kuunnellaan eikä tota lähdetä sitten naulaamaan sitten seinään, seinään näiden mielipiteiden takia. Ja tietysti sillä varauksella, että laukomiset on linjassa sen heidän aikaisemman tota sanomisten kanssa ja tota tämmöisen heiltä odotetun jos poliittisista asioista puhutaan niin on se vähän vihervasemmistolaisen tai sikälaisten demokraattilinjan <tos> linjassa. Ja tota se, että mikäli he ovat, niin kun ovat yleensä esiintyessään hyvin myös aitoja. Aitoa, eikä siinä on mitään näyttelemistä tuntua. Ja tota, molempia pela- tai valmentaja yhdistää se, että heidän pelaajansa kunnioittaa heitä hyvin paljon näiden näkemysten takia. Ja esimerkiksi niin kuin juuri tämä populismi Presidentti Trumpin edustama linja niin on saanut useamman kerran kuulla kunniansa. Tota, tämä nyt tuli selväksi, millä kantilla tämä NBA-liigana tässä seisoo, että aikana, kun kysyttiin sitten pelaajilta, että tuleeko mestarijoukkueet vierailemaan sitten valkoisessa talossa niin perinne edellyttää, niin LeBron James taisi vastata. Kaikkien puolesta, että kumpikaan joukkue ei sinne menemään. Ja tota, ei siinä kukaan sitten sanonut millään lailla poikkina, tai puolesta sanaa se, sitä vastaan.
1: Et viime vuonnahan se oli sillä tavalla, että kun Golden State kieltäytyi kutsusta, niin sitten Trump koetti jälkikäteen peruuttaa sitä kutsua, että ei, 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 että kutsut on peruutettu, tai kutsu on peruutettu ja sitten LeBron James haukku presidentti Trumpin urpaksi, joka ei voi yrittää pelastella kasvoja peruttamalla kutsunsa ja kun kutsuvieras on kieltäytynyt. Siinä mielessä Trumpin stumppaaminen niin on kautta NBA on ihan täysin niin kuin yleinen mielipide.
0: No tätä niin kuin taustot, taustuksen kautta mennään siihen, että Popovitsin vuoden sitaattia on ehkä se, että kun otti Popovic kantaa tähän Trumpin ihmisvihamieliseen ja tota ihmisoikeuksia polkeviin politiikkoihin, niin hän suoraan sanoi, kutsui tota Trumpia pelkuriksi, eikä se on siellä taustallaan pelko näiden kaikkeen takana. Niin tämä saa meiltä, meiltä <tos> sitten tota kunnianosoituksen vuoden sitaattina.
1: Sitten seuraavaksi oli toivottu kategoria vuoden huonoin ottelu.
0: Niin tämä me... me Mieluiten jätettäisiin vastaamaan, että tämä toivottavasti joku sellainen ottelu, jota me ei olla kumpikaan nähty.
1: No, mä yritin sitten, kun nämä on siis semmoisessa tilanteessa, kun on pelejä, joita toivoo, että ei ole nähnyt, niin tilastojen kautta yritin kalastella sit jotain semmoisia heittoja. Otteluita, jotka olisi ollut erityisen epämielenkiintoisia. Esimerkiksi Washington vieraili Utahissa kesä, äh, joulukuun neljäs päivä, ja tämä matsi oli sellainen, jossa oli kaikkein suurin offensive ratingien erotus, eli pallonhallintaa kohti syntyi kaikkein eniten pisteeroa. Eli Washington hävisi vieraissa 116 Ja tämä oli 18, 18 minuutin pelin jälkeen. Eroa oli 28 pinnaa ja peli oli taputeltu. Eli tämä oli niin kuin sillä tavalla, että kuinka, su, äh, kuinka äh, suurella intensiteetillä se ero kasvaa, sarjan voittaja. Sitten oli... Marraskuun 11. päiväni niin oli osoitus siitä, että niin nämä NBA-pelit voivat olla niin hyvin monella tavalla heikkoja tai koripallopelit ylipäätään, niin Atlanta kävi vierailemassa Washingtonissa ja teki, joukkueet tekivät tässä ottelussa yhdessä sitten tämmöisen tota kauden ennätyksen siinä, että 47 menetystä onnistuivat siihen matsiin ottamaan. Että melkein joka minuutilla niin toinen joukkue saisi pallon toiselle. Mut tässä on sitten se ongelma, että... Tällainen matsi voi teoriassa kuitenkin olla teoriassa jännittävä, jos molemmat joukkueet on tasapuolisen heikkoja. Tämäkin matsi oli sitten tiukka puoliajalle asti, mutta en tiedä kuinka jännittävää se on. Että 47 <laughs> menetystä otetaan marraskuun alussa.
0: Ehkä tässä suomalaisten suulla voisi esittää kysymyksen, eikö tähän tota, ehdokkaiden joukkon muka mahtu yhtään Chicago-peliä?
1: No yksi oli tämmöinen... Tota, Isoin pisteero tällä kaudella. Chicago hävisi Golden Stateille vieraissa 94-143, eli Bulls kävi häviimässä melkein 50 marraskuussa 24. päivä. Oleellista tässä oli se, että jos etukäteen huomioitiin joukkueiden voimasuhteet, niin impredictable.comin mukaan niin Mar- Warriorsin voiton todennäköisyys ei missään vaiheessa ottelun kulkua laskenut alle 85 Eli eh, Korean Bullsilla ei missään vaiheessa ollut mitään sanaa tuossa matsissa. Ja joku voisi ajatella, että tämä olisi ollut suomalaisittain ikävi viime kauden ottelu, kun Markkanen hävisi melkein 50 pinnaa, mutta toisaalta sitten jonkunnäköinen optimisti näkee tässä ehkä sen, että suomalainen kaveri teki NBA-ottelussa 14 pinnaa, mitä ei ole tätä aiemmin, tai on saanut, tekikö möttöläikinen ikinä 14
0: Urallaan vai? Yksittäisen sattelus, yks, yksittäin,
1: yksittäin sattelus Anyways, niin Eteenpäin on menty, että suomalainen tekee tuommoisia pistemääriä NBA-parketeilla, vaikka turpaan tulisikin.
0: No niin huonoja pelejä, kun tässä onkin lueteltu, niin näistä mikä ei kuitenkaan ota, ota palkintoa tässä gaalassa, vaan me lopulta päädyttiin yksi miesti seuraavaa ottelua.
1: Joo, Memphis pelasi Charlottessa maaliskuun 22. päivä. Tämä on siitä hauska tietää, Kenen syntymäpäivä. Sean Bradlin syntymäpäivän
0: 22.3. Tämä <laughs> kyllä sopii kuvioihin.
1: <laughs> <laughs> Memphis hävis 79 Tämä oli itse asiassa se suurin pisteero yksittäisessä ottelussa, kun oli siis 61 täppää eroa. Ja oleellista tässä on se, että mä en rehellisesti sanottuna tunnistaisi suurinta osaa näistä aloitusviisikoista, eli Charlotte aloitusviisikko oli Kemba Walker, Marvin Williams, Jeremy Lamb, Michael Kidd, Gilchrist ja Willie Hernan Gomez. Eli toi nyt on ihan vielä perusnimiä. Mutta tää Memphisin vierasjoukkue niin koostui viisikosta Tyreek Evans, Dylan Brooks, Gerald Martin, Devon de Davis ja J. Michael Green. Ja eka erä päättyi näiden jatkien vastustajalle 37-14 ja peli oli pelattu. Eli ainoa tässä huonoin matsikilpailussa, niin miinus tässä matsissa oli se, että Kemba Walker teki 46 pinnaa, mutta kyllähän toi on ihan totaalista kräppiä varmastikin ollut.
0: Tuossa täytyy muistaa se, että jos toi on niin aloitusviikko, niin mitä hetkiä siellä on penkillä tullut. <laughs> tässä on toi... Tosiaan sen verran seurannut NBA, että kyllä niinku Memphisin kavereit tunteen, mutta ei tule nyt yhtään nimeä edes mieleen, että kuka voisin olla noiden takana istua penkillä. Mutta tota, eteenpäin, sano mummo lumessa, seuraava kategoria on NBA Nightmare MVP, eli voi viitata sekä ihan painajaisemaisen pelaajaan, mutta myös tähän meidän NBA Nightmare Fantasiliigaan, jossa siis tarkoituksena on etsiä mahdollisimman huonoja pelaajia, mutta kuitenkin siis semmoisia pelaajia, jotka pääsee pelaamaan, että kannata katsoa loimaan suuntaan ja pelaajia <laughs> tota, hankkeessaan. Mutta tota, Tämä on selkeästi, voisi sanoa, että katsoa tuota Fantasiliigan pisteytystä, niin tuota, eniten pisteitä sai toi jo mainittu Memphisin Dillon Brooks, mutta tuota, sitten kakkosena tuli J.R. Smith, ja me päätettiin valita J.R. Smith sitten NBA Nightmare MVPksi, ja tuota, ton, Clevelandin apuvalmentajan päälle heitetyn keiton mitalla siitä syystä, että J.R. Smith pelasi Nightmarein voittajajoukkuessa. Ja sitten myös oikeassa NBAssä niin hävisi omalla suorituksellaan ratkaisevan ensimmäisen finaaliottelun vuoriosin hyväksi. Niin tota, kyllä tämä valinta loppujen lopuksi oli aika helppo.
1: Seuraava kategoria on Melo of the Year, jota oli Mikko Rönkä toivonut, ja hän oli määritellyt tähän kriteeriksi, tähän kategoriaan, että eniten heittoyrityksiä korinjohtaviin johtaviin syöttöihin nähden. Tätä nyt vähän pyöristelin tuossa, että sen sai helposti basketballreference.comista haettua, mutta tein semmoiset rajaukset, että piti olla alle 7 prosenttia joukkuetovereiden Sisään menneestä koreesta sai olla tämän kaverin käsistä. Eli assist percentage piti olla alle 7 prosenttia. Ja sitten katsottiin, että kuka heitti keskimäärin eniten per ottelu näistä kavereista, jotka tuosta seulasta selvisi. Ja hieman yllättäen Carmelo Anthony tuli tässä järjestelyssä vasta toiseksi. Eli hän ei ollutkaan kaikkein suurin heitto. Heittohaukka, mikä se on? Kaveri, joka heitto rohmu, joka ei suostu palloa muille, laina- muille lainaamaan, vaan Anthony siis heitti 17 yritystä per peli ja antoi assistin vain 6,5 prosenttiin joukkuetovereineensa onnistuneista koreista. Ja tämän tilaston itse asiassa voitti ehkä hieman yllättäen New York Nixin Kristaps Porzingis, joka otti neljä heittoa enemmän per peli Carmelo Anthony, ja antoi hieman muutaman napsun vähemmän korjohtavia syöttäjä joukkuekavereilleen. Tässä täytyy tietenkin muistaa, että roolit on pelaajilla sellaisia kuin ne on, eli Porzingisille on ehkä annettu näköinen heittäjän vastuu siellä niksissä, ja toisaalta sitten Anthony olisi varmaan heittänyt enemmän, jos ei olisi pelannut Westbrookin rinnalla. Eli siinä mielessä hieman yllättäen melo of the Year on Kristaps Porzingis, ja jos haluaa jonkun kunniamaininnan tästä repien, niin tässä kyseisessä tilastohaussa niin Suomen Lauri Markkanen nousi viidenneksi. Eli ollut muutaman kerran täällä perään kuuluttaa sitä, että Markkanen okay, on heittävässä roolissa, mutta hän voisi ehkä koettaa myös luoda joukkuekavereille vähän paremmin paikkoja. Ja, ja tässäkin kilpailussa nyt vähän paljastui se, että on ehkä enemmän siellä ratkaisijan roolissa kuin muille syöttämässä.
0: Mutta hetkinen, jos lisätään tähän myös tämä niinku visuaalinen arviointi, niin eiköhän me tämä pysty kuitenkaan antaa nimikkopalkintoni niin tota Carmela Antonille.
1: No, oon mä valmis siihen taipumaan. Kyllä mä Porsingisista tykkään sen verran enemmän.
0: <lacht> no <lacht> sitten Mikolta toinen tota, kategoria, Jinka Dare Award, joka oli... Dare. <lacht> Jinka Dare Joo. Award eli tota, vähintään korinjohtavia syöttäjä peliminutteihin nähden, ja tämä saadaan oikeastaan tämä ehdokas lista suoraan tuolla syöttöprosentin perusteella, eli tota, kertoo nimenomaan siitä, että kuinka suuren osan joukkuekaveria sitten syöttää pekentällä ollessaan. Niin tota, tässä ykkösään tulee Semi Ojeley Bostonista, hän on tämmöinen niin hyvin suoraviivaissa puolustajan ja heittäjän roolissa oleva, oleva tulokas, niin todennäköisesti on Toi Brad Stevens kieltänyt, että hän ei saa kuljettaa ja tota, tehdä mitään muutakaan palloa, että heittää, jos ei tiedä, miten muuta tekisi, niin tämä ei ehkä nyt mene kuitenkaan tähän Jinkadare tota, palkintoon oikeuta. No, sitten tulee Oklahoma Cityn Kolmikko seuraa Josh Huestis, Alex Abrines ja Terence Ferguson. No, nääkään ei kerro ehkä nämä prosentit sitten näistä pelaajista, vaan siitä, että he pelaa Russell Westbrookin kanssa että sa- saavat koskee palloinen niin siinä vaiheessa, kun heittokellossa niin vähän aikaa, että sitä ei syöttää kellekään, niin tota, syöttöprosentitkin jäävät väkisinkin matalaksi. Mutta sitten viidentenä tässä listalla tulee ihan oikea tykittelijä, eli Nick Young. Niin Nick Young onneksi olkoon, että Jinka Dare-palkinnon saa tänä vuonna.
1: Joo, ei siinä herää kysymyksiä siitä, että onko roolijoukkuessa jotenkin semmoinen, että ei ole ketään kenelle syöttää tai ei pääse ikinä palloon käsiksi. Kyllähän se on ihan omaa, omaa hölmöyttä toi he, heittämisen volyymi. Sitten seuraavana meillä on tämmöinen I got my family to feed award, eli vähiten, tämä on siis Mikko Rönkän määrittelemä, vähiten minuutteja ansaittuin palkkaan nähden ilman loukkaantumisia. Ja ilman loukkaantumisrajoitusta, niin Chris Boshin 25 miljoonaa tästä kaudesta niin olisi aika kova suoritus, mutta sitten täältä löytyy vielä tämmöisiä niin kuin ei täysin loukkaantuneita jätkiä. Luol Deng tienas 17 miljoonaa pelaamalla 13 minuuttia kuluneella kaudella ja Joakim Noah tienas melkein 18 miljoonaa, mutta joutuu urastamaan sitten 40 minuutin edestä. Eli kyllä tässä näin tämä... Vähiten minuutteja ansaittuun palkkaan nähden, niin kyllä tämä palkinto menee luol dengille.
0: Ja täytyy korostaa tosiaan epätietoisille, että noin 13 minuuttia ja 40 minuuttia ei ole mitään ottelukohtaisen keskiarvoja, vaan ne on siis koko kauden kokonaissalto minuuttien osalta. Eli kohtuullisen hyvä tuntipalkka molemmilla herroilla.
1: Sitten seuraava kategoria taisi olla Aapelin Nevalalta, hot take. Eli tämmöinen hot take tarkoittaa huomiohakusen toimijan. Mielipiteet jakavaa linjausta tai tai kannanottoa. Tämä saattaa olla joko äärimmäisen provosoiva mielipide ihan tarkoituksella, tai sitten se voi olla vain osoitus tämän mielipiteen laukojan yksinkertaisuudesta. Esimerkkinä Chris Palmerin twiitti muutaman päivän takaa, että olen LeBron Jamesin suurin kannattaja, mutta ottaisin silti Lonzo Ballin ennen LeBronia tällä hetkellä. Ihan oikeasti. LeBron James siltä loppuu Bensa parissa vuodessa ja Lonzo Ball on silloin 22-vuotias ja hänestä tulee NBAn paras pelirakentaja. Niin Tämä on hyvin tyypillinen hot take, jolla varmasti saadaan vastauksia ja kohinaa, saadaan synnytettyä jonkunnäköistä säpinää.
0: Siihen suomalaista vastaus on vain, että sä et usko tätä <laughs> Mutta tota, Tässä me liputetaan kuitenkin siniristilippua tänne tota, palkintokategorian osalta ja Annetaan Hot palkinto koripallo asiantuntija Ville Mäkäläiselle ja hänen yhdenmiehen ristiretkelleen LeBron
1: Jamesia vastaan. Onneksi olkoon Ville.
0: No sitten Shaking a Fool-palkinto, joka, joka tota, ehkä nime, nime, nimi ei aukea välttämättä kaikille, mutta tarkoittaa tämmöistä itsensä na- naurunalaiseksi saattavaa suoritusta, joka on sitten nimetty TNT-kanavan humoristisen korisosion mukaan, jossa Shagilouni ja sitten jakaa tämän niin kuin, viikon tai päivän höpseimmälle suoritukselle, joka voi olla sitten oikeastaan mitä tahansa, mikä kameralle tallentuu. Mutta meillä oli tässä kolme ehdokasta.
1: Joo, meillä oli ensimmäisenä oli Saska Saarikoski Chicago Bullsin pukukopissa neuvomassa pelaajia siitä, miten heidän tulisi pelata. Toisena ehdokkaana meillä on Saska Saarikoski keksimässä NPA-pelaajille lempinimiä. Ja kolmantena ehdokkaana meillä on Saska Saarikoski kirjoittamassa Hesarin koko sivun juttua itsestään.
0: Ja tota, voittajaksi valikoitu tällä kertaa Saska Saarikoski. Lämpivät onnittelut ja tota, Saska voi tulla porvoa Ota-palkinnoksi itselleen nba t teepaidan.
1: Kunhan se on riittävän pieni tai iso sillä tavalla, että niitä on vielä jäljellä. Ja... Viimeisenä kategoriana tässä meidän tämän vuoden palkintokaalassa on oudoin mediasaaga tai salaliittoteoria ja tässä me päädyttiin valitsemaan että NBA-tuokion T-paitojen epäily jonkinnäköiseksi huijaukseksi. Eli kävi ilmi, että tällä podcastilla tai podcastin pitäjillä niin on jonkun jonkinnäköinen dramaattinen uskottavuusongelma, kun ihan niin lähipiirissä pyörivät koripallatoimijat niin eivät voineet kuvitellakaan, että näitä paitoja olisi oikeasti olemassa, ja suhtautuivat niihin epäuskoisena siihen saakka, kunnes sellaisia edes, tai kunnes sellaisia näkivät.
0: Mut tästä on hyvä Aasin siltä, että muistakaa hankkia paikkanne viralliselta NBA-tuokion tuota, kuuntelijaristeilyltä, ja lisätiedot löytyy tuolta Twitterin puolelta.
1: Näin. Näin me on saatu päätökseen. Tota, tämän vuoden palkintogaala. Onnittelut kaikille voittajille. Ja seuraava, seuraavat jutut suunnalla niin on torstain perjantainvälisenä yönä, 21. kuudetta, on NBA varaustilaisuus Ja sitä suosittelen lämpimästi katsomaan joko silloin livenä keskellä yötä tai sitten laiturilla tulospiilosta. Se on parasta juhannusviihdettä, mitä voi housut jalassa viettää.
0: Sepaluskiili viettää.
1: <tos> niin, juuri näin, juuri näin. <tos> Tämän lisäksi NBA-tuokion ensimmäisen kauden viimeinen jakso nauhoitetaan ensi viikolla. Ja tässä jaksossa käsitellään draftin lopputulosta ja ennakoidaan hieman tulevan terassikauden tapahtumia. Eli alkaa kuulolla vielä juhannuksen jälkeenkin. Kyllä meiltä ehkä jotain järkevää sanomista edes silloin löytyy.
0: Oikein rauhansa saa juhannusta. Tilaa nba tuoki sieltä, mistä onkin podcastisi. Tykkää Facebookissa ja seuraa Twitterissä. Osallistu keskusteluun Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. Huhuhu! jacksonville